0: 7 tháng 6 âm lịch năm Canh Thỉ. Chúng ta lại có duyên để tiếp tục học văn kinh Trung Bộ. Và hôm nay chúng ta sẽ học cái bài kinh Ước nguyện. Chúng tôi sẽ đọc cái phần chân văn trước. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, xá vệ, tại Jetavana, Kỳ Đà Lâm, dừng ông Anatha Vindika, cấp cô độc ở đây, Thế Tôn gọi các tỷ kheo Này các tỷ kheo, bạch Thế Tôn Những tỷ kheo ấy vân đáp Thế Tôn Thế Tôn giảng như sau Các tỷ kheo hãy sống đầy đủ giới hạnh Đầy đủ giới bổn Sống phòng hộ với sự phòng hộ của giới bổn Đầy đủ uy nghi, Chánh hạnh Thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, Chân chánh, lãnh thọ và học tập các học giới. Này các tỉ kheo, tỉ kheo có ước nguyện Mong rằng ta được các đồng phạm hạnh thương mến, Yêu quý, cung kính và tôn trọng. Tỉ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, Kiên trì nội tâm tịch tỉnh, Không gián đoạn thiền định, Thành tựu quán hạnh, thích sống tại các trú sứ không tịch. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo có ước nguyện, Mong rằng ta được các vật dụng như y phục, Các món ăn khất thực, sàn tòa, Và các dược phẩm trị bệnh, Tỷ kheo ấy phải thành tựu nguyên mãn giới luật, Kiên trì, nội tâm tịch tỉnh, không gián đoạn, Thiền định thành tựu quán hạnh Thích sống tại các trú sứ không tịch Này các tỷ kheo Nếu có tỷ kheo ước nguyện Mong rằng ta nay hưởng thọ Các vật dụng như y phục Các món ăn khất thực sàn tòa Các dược phẩm trị bệnh Mong rằng hành động của những vị Tạo ra các vật dụng ấy Được quả báo lớn, lợi ích lớn Tỷ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật như Trên và Trú Sứ Không Tịch Hôm nay chúng ta bước qua một cái bài mới là Kinh Ước Nguyện à, Đến đây thì có lẽ là đã sau khi Đức Phật thành đạo hơn hai năm rồi Thì chúng tôi không có nghiên cứu kỹ lịch sử về cái bài này nó sức nguồn từ cái lúc nào nhưng mà khi đã nói tới giới luật, tức là sau 12 năm thì Đức Phật mới bắt đầu nói giới, chứ còn trước 12 năm là Đức Phật không nói giới. Và thì ở đây Đức Phật dạy là thứ nhất là sống với đầy đủ giới hạnh. Và trong tăng chúng ngày xưa, thì sau khi mà đã đảnh lễ, Thưa Đức Thế Tôn xin được gia nhập tăng đoàn, thì Đức Phật thiện lai tỳ kheo là rụng hết tóc, cho đắp y tỳ kheo liền. Hồi đó chưa có sa di, không có sa di, và chỉ có chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni thôi. Thì sau này đến đến khi mà La hầu La và hệ Siva lý của một số vị nhỏ được gia nhập tăng đoàn thì lúc đó mới có sa di mà như La hầu La thì khi xuất gia thì Đức Phật cũng giao cho nhà ngày sá lợi phất dạy, à, kề cận tại vì tuổi còn nhỏ phải cần có một người ở bên cạnh. À, trong Tăng Đoàn, à, chưa Tăng đa phần nếu mà Sai Di là họ có một cái nơi sinh hoạt riêng, rồi à, một cái à, nơi của tỳ Kheo riêng chứ không có chung đụng. mình cái điều kiện của mình nếu mà không có đủ thì nó có một cái nơi ở chung giữa Tỳ Kheo và Sa Di chứ còn bình thường thì nếu như cái cái chùa mà có đầy đủ phương tiện á thì họ có một cái khu riêng của Tỳ Kheo và sinh hoạt riêng. Tại vì có những cái Sa Di nhỏ tuổi vào chưa có học được giới luật, cũng chưa có học được kinh điển và chưa có tu tập thì không có giữ được cái uh, ba nghiệp của mình. Cho nên cái lời nói, những cái hành động vẫn còn uh, có một cái chút gì nó vướng với cái thế tục và như vậy nó sẽ làm động chúng và thường làm động chúng thì mình mất phước. Cho nên cái việc tu tập của mình nó cũng rất là khó cái việc thăng Ờ à, Đối với một chúng thanh tịnh thì kheo mà tu tốt đó. Thì chúng ta vào gặp với chùa dù có cả ngàn người chúng ta không nghe được tiếng động, không có cái sự mà ồn náo nói cười ăn nằm thô tháo không có oai nghi tới hạnh cái việc đó không có trong cái chúng tỳ kheo cho nên là, là thường các vị thì à, à, vừa thọ giới tỳ kheo xong hoặc là đã thọ giới lâu thì các vị bắt đầu à, sống một cái đời sống thanh tịnh ở đây chúng ta dùng cái từ là đời sống thanh tịnh đó là Sau khi mà học hiểu như về chư Tăng thì học hiểu 250 giới cho nên là 348 giới sau khi học hiểu xong rồi các vị sống đúng với giới pháp và tất cả những cái oai nghi, tế hạnh đó, nó làm cho một vị Thì Kheo thanh tịnh. Cho nên là tất cả những cái vị mà thanh tịnh đó, Thì Kheo là được sống ở một cái nơi rất là yên ổn an lạc để họ tiếp tục đó hành trì công phu của mình thật ra nếu mà giới hạnh mà không đầy đủ giới bổn mà không trọn vẹn thì vị đó không được gọi là một thanh tịnh tỳ kheo với ở đạo Phật à, gọi là thanh tịnh tỳ kheo thì như vậy là họ không bị khiếm khuyết cái giới pháp của mình thậm chí cả những cái oai nghi tế hạnh được học rất là kỹ và một người mà à, phải dùng cái từ là oai nghi và tế hạnh đó thì trong thêm bốn oai nghi thì sa di chúng ta đã học rồi nhưng mà về tế hạnh đó thì gần như cả đời cả đời hành trì chúng ta ví dụ nha như một người mà có à, cái giới, cái hạnh đó ở đây chúng ta sẽ dùng cái từ cái hạnh cho chưa nói tới cái, giới, cái tế hạnh của mình à, đến một cái nơi ví dụ như tỳ kheo ni đi đến một cái nơi của tỳ kheo tăng á Mà không được bên tiền kheo tăng mời ngồi Là mình không được quyền ngồi Đó là cái thế nhất Đó là tế hạnh Chưa nói là có cái quy định gì Ở đây ta đang nói tới chuyện tế hạnh Tức là cái hạnh Những cái hạnh nhỏ nhiệm Mà người tiền kheo ni phải giữ Khi tới cái nơi của tiền kheo tăng Và chuyện nói cười là không có rồi Hết sức là nghiêm túc Phải có một cái người lớn Dẫn rồi người nhỏ phải đi theo không có đứng gọi là lộn chỗ một chút xíu thôi ví dụ như mình mình biết cái người đó là sư tỷ đã thọ giới trước mình một ngày thì đi đi trên hàng thôi chúng ta không được quyền sánh vai nữa chúng ta phải đi sau một chút đó gọi là tế hạnh của mình không ai nghiêm cấm mình điều này nhưng mà đó là tế hạnh đó là tế hạnh và khi ngồi xuống những người mà giữ oai nghi tốt Họ không bao giờ ngồi giữa gì đó, Nhất là cái việc ngồi học mà ngồi dựa, Không phải, không có cái chuyện đó Ngồi là phải rất là thẳng cột sống của mình Và phải giữ được cái công phu Giữ được hơi thở của mình Đó được gọi là tế hạnh Và dù mình ngồi ở xa Cái ông thầy của mình Ông thầy mình không thấy tới mình Nhưng mình cũng không dám nghiêng, dám ngửa thì đó được gọi là tế hạnh, tức là mình giữ rất là nghiêm mật Tất cả những cái quan nghi những cái tế hạnh rất cần thiết Khi mình ở một cái trú sứ, mình cảm giác đó là một cái trú sứ thanh tịnh Thì mình cũng phải giữ cho thanh tịnh Và nhất là lên thiền đường, lên chánh điện á Không có cái chuyện nằm đâu Không có cái chuyện ngồi giữa lưng vô vách tường Đó là những cái tế hạnh tôi chưa đoàn tới giới luật Và đáng lý là mỗi một mùa hạ Ha. kết thúc gần kết thúc mùa hạ thì mỗi người tự viết ra ít lắm là một cái tế hạnh của mình thì cứ ví dụ như đó ví dụ như là mình à, mình gặp cái à, tỳ kheo lớn tuổi thì mình như thế nào gặp tỳ kheo ngang bạn mình thì mình như thế nào để thể hiện cái tế hạnh của mình gặp tỳ kheo nhỏ tuổi hơn mình mình như thế nào và khi mình đứng đối diện với một cái vị lớn tuổi thì mình như thế nào? tỳ kheo lâu năm mình như thế nào? Đó gọi là, gọi là tế hạnh thôi, tôi chưa đụng tới cái gì giới pháp. Và nếu mình thủ giữ được cái tế hạnh của mình thì mình nghiễm nhiên trở thành một người thanh tịnh giới pháp. không có chưa nói tới giới pháp nhưng mà người mà tế hạnh tốt á, ba nghìn oai nghi, tám môn tế hạnh. Thế <cười> là mình phải kể cho đủ được những cái đó rồi. Gần như là nhức cử, nhức động, tất cả các nói cái cười Chúng ta đều ở trong cái sự thanh tịnh Và vị nào mà thanh tịnh được như vậy Thì những cái quả vị tu chứng nó sẽ rất là dễ dàng Tại vì mình rất là tỉnh giác Mỗi khi mình nói, mỗi khi mình cười, mỗi khi mình đi, mỗi khi mình đứng Là tất cả những quan nghi tới hạnh đều được viên mãn tròn đầy thì giới pháp tự động là chúng ta viên mãn toàn đầy Cho nên chúng ta phải phòng hộ, tức là phải dinh giữ Dinh giữ là lục căng của mình Đầy đủ những quen nghi ở đây gọi là tránh hạnh mà Mình dùng cái từ là tế hạnh Những cái hạnh rất là vi tế Rồi cái chuyện mà mình Mình cúi đầu trước một cái sự xá chào của một Phật tử Đó cũng là một cái tế hạnh Họ chào mình như thế nào và mình sẽ đáp lại như thế nào bằng một nụ cười, bằng một quét oai nghi của một vị Thầy bằng sự cúi đầu để nhận và cái người ngang bạn mình mình sẽ cúi đầu tới đâu và người ở cái bậc siêu huynh của mình mình sẽ cúi đầu tới đâu những cái bậc thượng tọa mình cúi đầu tới đâu để mình thể hiện một cái sự nghiêm cẩn, một cái sự kính cẩn của mình trước một cái bậc tôn túc. thì đó được gọi là tế hạnh Nói thấy vậy chứ cũng khó lắm, không phải đơn giản. Chỉ có những người mà thực sự tu tập Họ sống một cách rất là nghiêm mật Trong cái giới pháp của Đức Phật thì những cái điều này mới có Và họ rất là sợ phạm những cái lỗi lầm Nói chuyện, mình đứng đến chuyện hồi lúc đầu thì mình ở đây nói về tới hạnh hồi lúc đầu mình đứng rất là nghiêm trang để thưa chuyện Và ví dụ như một cái vị mà họ có đức đối diện với mình thì thứ nhất là mình không được cái tế hạnh mình không được quyền nhìn thẳng lên cặp mắt của cái vị mà lớn cái thứ hai không được quyền đứng đối diện 100% mọi người mình xá chào của mình phải bước nhích nhẹ hơn bên chứ không được đứng thẳng 100% hoặc là chúng ta được mời ngồi cái ghế đối diện với một cái vị lớn tuổi mình cũng phải nhích nhẹ cái ghế hơn chút để mình thể hiện cái sự tôn kính của mình nhích xuống cái phần thấp để thể hiện sự tôn kính của mình nói thì như vậy là đó được gọi là tế hạnh, và những cái này mà chúng ta giữ được thì có lỗi nhỏ chúng ta không bao giờ bị phạm. Trong cái nói chuyện rất là vui, thì nếu nói chuyện vui mà cười để ra tiếng thôi ví dụ nha, cũng là một cái tế hạnh, tức là vị thầy, vị lớn họ cười một cách rất là sảng khoái, mình thấy mình cũng vui mình cười theo. Nhưng thứ nhất là mình cười phải nhỏ hơn, thứ hai là mình phải dứt cái cười đó trước người ta ví dụ vậy đó ông thầy ông cười khoảng 30 giây thì mình cười khoảng 28 giây <cười> ông thầy cũng cười lớn chút mà mới cười nhỏ một chút ví dụ vậy đó không có được cười lố hơn vị thầy của mình không được cười lớn hơn vị thầy của mình đây là những cái được gọi là tế hạnh những tế hạnh và nếu mà được học mà nói về tế hạnh là thì chúng ta sẽ nói tế hạnh suốt một đời chưa hết tất cả những cái nói cái cười cái đi cái đứng cái giao tiếp cái ăn cái uống thì trong quay nghi có chỉ rồi ví dụ như là mình mình ăn cơm đi, Đó. mình thấy là bây giờ lên quả đường mình ăn cơm Thì những vị di nhỏ tuổi hoặc là mấy thầy Tỳ kheo mới Đó. Thì khi mình ăn chuẩn bị hết chén cơm Mình nhìn trên mình thấy cái vị thượng tọa chưa có bỏ chén cơm xuống Và dù cho mình ăn có hết chén thì cái chén vẫn phải nâng trên tay không được bỏ xuống Cái muỗng vẫn cầm để chờ khi nào mà vị thầy ở trên kia họ để cái bát xuống Thì mình mới được quyền để cái bát xuống <cười> vậy thế mà để cái muỗng xuống Mà được quyền để cái muỗng xuống Đây là những cái tế hạnh để người ta nhìn vô cái trai đường thôi Ví dụ người ta có một cái camera Người ta đặt quay hết chúng mình Thì người ta thấy rõ ràng là từ vị lớn này ngưng ăn nè Vị kế phải ngưng nè Vị kế phải ngưng nè Rồi là họ dùng cái bình họ gót nước Người trước gót nước trước Chứ không phải là mình ăn rồi mình uống, uống nước Xong rồi mình sẽ răng đã chờ quýnh cảng can can Mình hồi hướng không có cái chuyện đó Tức là những cái tế hạnh này nếu chúng ta học kỹ á thì chúng ta thấy là người ta sẽ nhìn vô rất là đẹp, nó có một cái gì đó nó thứ tự nó, nó ngăn nóc nó đẹp đẽ nó từ trên xuống dưới rõ ràng lắm. Đó được gọi là tế hạnh, một chút oai nghi và tế hạnh của mình. Và nếu chúng ta gìn giữ như vậy á, mà lỡ như ví dụ như lỡ bữa đó mình ăn rồi mình bỏ cái bát xuống trước thì đó xem như một cái lỗi của mình. Nó sợ những cái lỗi nhỏ như vậy. Và khi quấn cản ngồi xuống, ha không? Quýnh ba tiếng kẽng ngồi xuống mà cái vị lớn chưa ngồi mình không được quyền ngồi. Chưa được, không được quyền ngồi. Và cái tế hành nữa là cái gì? Khi đứng mà kéo ghế là không có tiếng động à Và ví dụ như mình đang ngồi ghế mà mình phải đứng dậy là cái tay mình phải để làm sao rồi nè Chứ không phải dùng cái chân mình ấy rồi Mình để làm sao này mình nhẹ nhàng để cái ghế ra để mình đứng. Tại vì thường đứng là nó bị cấn, nó ghế nó sẽ chạy lại là phía sau. Thì không có nghe tiếng ồn. Mới đứng là cái tay mình phải dịnh phải sao để nhẹ cái ghế mình đứng dậy Và ngồi thì mình dùng hai tay mình kéo nhẹ ghế Số mình ngồi là làm sao để không nghe rầm, rầm 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 Một người kêu một tiếng, một trăm người kêu một trăm tiếng Là nó thành ồn eo Thì đó không phải là tế hạnh có nghĩa là chỉ cần nhìn cái ngồi xuống cái đứng dậy của chư tăng thôi Là biết người này có học đàng hoàng hay là không học đàng hoàng Và vô trái đường coi à, Trước khi ngồi xuống là cái gì? Tiếng kêu của ghế đúng không? À, thậm chí là chúng ta còn chỉ cần nghe ba tiếng kẹn là chúng ta súng nhau chúng ta ngồi rồi chứ chưa bao giờ nghe ba tiếng kẹn là mình nhìn coi cái vị ở trên ngồi chưa nếu mà vị trên chưa ngồi là không được quyền ngồi và sau khi mà hồi hướng xong cũng vậy cái việc kia đứng trước chứ chưa? À, chưa đứng mình cũng phải chờ đợi để mình đứng sao chứ không phải hồn eo nói gì thành ra là họ phạm những ở này đều xem là phạm những lỗi nhỏ được xem là phạm những cái lỗi nhỏ Và lỗi nhỏ đó phạm thì chưa chắc là chúng ta giữ được lỗi lớn Cho nên là trong những cái mà chúng ta chưa đụng tới giới Chúng ta mới đụng tới cái cái, cái tế hạnh thôi Những cái oai nghi những tế hạnh nhỏ của mình thôi như vậy là một người mà khi mà học giới kỹ Và được dạy dỗ kỹ thì chúng ta sẽ nhìn người đó rất là đẹp cái đi có họ cái đứng có họ họ có kiểm soát chúng ta dùng một từ là có kiểm soát nó không theo ai hết nhưng mà mình kiểm soát cái tâm của mình mình đi có uh, dội giả có dục chạc, có hấp tấp hay không hay là chúng ta đi trong trong chánh niệm trong tỉnh giác trong từng bước chân của mình mỗi bước chân nó phải phù hợp với hơi thở vào hơi thở ra và gìn giữ được tâm mình như thế nào và gìn giữ lục căn mình ra làm sao thì trong tất cả những cái đó nếu mà chúng ta học kỹ thì mình không có phóng tâm được cái Một cái bước chân này nó cách cái ngón cái bao nhiêu tấc, bao nhiêu phân Thì là bước chân kia cũng cách như vậy để chúng ta gìn giữ được rất là điều đặn Và nếu chúng ta học kỹ thì chúng ta dở chân lên, chúng ta hít vào Rồi để chân xuống, chúng ta thở ra hay gì đó đại khái giống như chúng ta sau khi tọa thiền mà mình đến kinh hành như thế không phải đợi tọa thiền mình mới gìn giữ được như vậy mà nó sẽ làm tất cả những cái oai nghi trong cuộc sống của mình thì người đó là người gìn giữ giới pháp nó tương đối tốt. Và được như vậy khó phạm tại vì họ gìn giữ bảo hộ lục căn của mình và nhất là căn ý mà vừa có cái phóng tâm, tức là nếu chúng ta không ở nơi hiện tại để mà chúng ta đi, chúng ta đứng, chúng ta ngồi, chúng ta nằm á thì chúng ta sẽ bị phóng tâm. Phóng tâm là một cái lỗi Và nơi mắt chúng ta mà dính Cái hình sắc là một cái lỗi tay chúng ta nghe âm thanh Chúng ta bị dính mắt là một cái lỗi Cho nên là phải phòng hộ Và phải rất là sợ chúng ta phạm cái lỗi lầm Từ cái lỗi lầm mà chúng ta dính mắt Nơi hình sắc Chúng ta sanh tâm đám mến Nơi đó là bắt đầu cái lỗi tay chúng ta nghe mà chúng ta bị đoạn tâm Là xem như cái lỗi Cho nên gìn giữ Thủ hộ lục căng một cách nghiêm tịnh á là người đó cả ngày không có phóng tâm được Mắt thấy sắc là không có dính tay nghe âm thanh không có dính Mũi ngửi mùi không dính Cho tới cái ý chỉ cần gợn một chút về quá khứ vị lai thôi Là họ đã thấy cái lỗi của mình đã giải đãi Gọi là giải đãi Thì mới phóng tâm Chứ cái người mà họ tu kỹ Họ không bao giờ phóng tâm Vừa có bất kỳ một cái niệm nhỏ nào mà rời xa cái thực tại này là họ gìn giữ nó lại. Nhà thiền gọi là cái gì? Con trâu mà nó quay đầu nó ăn lúa mạ là phải giữ dây dàm, không phải cho nó đi một đường thẳng chứ không được quyền ngó qua, ngó lại. Và tâm của chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta giữ cái sự chuẩn mực không bị lệch hướng bên trái hoặc là lệch bên phải thì chúng ta sẽ không lạc đường. À, thì vậy là một người mà gọi là giữ gìn cái oai nghi tế hạnh mà cho nó nghiêm tịnh thì giới pháp nghiêm nhiên là chúng ta viên mãn. Và giữ cái đó là gì? Thì giữ tâm của mình. Trụ chung vẫn là giữ cái tâm của mình. Cho nên là những cái giới thô sắc sanh trộm cấp tại tà dâm, vọng ngữ, uống rượu là những cái giới tướng nó thô nhưng mà nó là những cái trọng giới. Một người mà À, tế hạnh á mà nghiêm mật đó, thì mấy cái giới này không có xảy ra ví dụ như tâm mình vừa nghĩ bực người đó một cái là mình phải sao phải tắt dứt liền chứ không có chuyện tới sân hận nữa vừa cảm giác khó chịu thôi là mình đã cắt dứt rồi Thật ra không có cái chuyện sát sanh ngay cả cái chuyện mà vừa à, có một cái chút món niệm để nhìn thấy cái người khác phái mà mình động tòng lòng của mình mình có một cái Một chút cảm tình xảy ra nó thâm thầm, thâm thầm ở trong tâm của mình á Thì mình thấy đây là cái lỗi của mình đã bắt đầu dính cái nghiệp, nghiệp ái bắt đầu nó dậy khỏi là họ phải tắt từ ở trong đó á Thì không có cái chuyện mà gần gũi để mà tình cảm thêm không có, không có nổi tới tình cảm Vừa có một cái chút mống niệm nhỏ là họ đã giải quyết rồi cho nên cái việc mà được gọi là tà hạnh khó có thể xảy ra lắm Mình nhìn thấy cái đồ của người ta Mình vừa khởi cái ý thích mà trong lúc không có người Thì mình đã thấy có lỗi rồi Có nghĩa là của quý của người ta Một người tu Ví dụ như mình lỡ mình vô thất của một cái vị thầy nào đó Hoặc là đến một cái chùa nào đó Mà không có vị trụ trì Hoặc là không có vị mà chủ cái thất đó Mà mình tự ý bước vào Đó là một cái lỗi rồi Nhà người ta không có mời và chúng ta không được bước vào cái thứ hai khi mà đi vào cái thách của người ta mà thấy cái của quý ấy, thì chúng ta ngắm nghĩa xem như chúng ta đã bị lỗi bị vướng mắc à không có được để ý tới cái việc của người khác thậm chí là ra vào cái nhà đó hả cả chục lần cái viên kim cương để bàn mình cũng không có để ý và khi mình để mắt mình xem như một cái sự vướng mắt một cái sự mất lịch sự, mất cái oai nghi, mất cái tế hạnh của mình Và đó là cái lỗi Tức là mỗi khi mà chúng ta lục căn mà có một cái gì sơ hở xem như là một cái lỗi Và mọi người tu kỹ thì phải phòng hộ sáu căn thật sự thanh tịnh, không vướng mắc với bất kỳ điều gì Thì giới pháp tự động là nó thanh tịnh Cho nên nếu mà mình gọi là ở đây Đức Phật dạy là nhà Mình có một cái ước nguyện là gì? Mong rằng được các vị đồng phạm hạnh, yêu quý Người nào mà làm được tốt những cái điều như nãy giờ mình nói Phòng hộ sáu căn một cách rất là nghiêm mật á Thì ai trời cũng quý nó chứ đừng nói người nhớ oai nghi này coi chừng mấy ông trời Ông cũng sẽ chặn đường mình mà lễ (cười) Nếu mà mình nghiêm tịnh Cho nên là các vị đồng phạm hạnh á họ sẽ không phải mến bình thường mà phải dùng cái từ là kính phục đó. cái người tu phật á mà sau khi gìn giữ những giới pháp thanh tịnh rồi có đầy đủ oai nghi thế hạnh rồi á họ đi ở ngoài á nó thể hiện một cái uy dũng của một cái người tu lạ thường lắm thấy thì nó rất là mềm mại thấy thì nó rất là bình thường theo cái nghĩa của cái người bình thường Nhưng mà người có trí họ nhìn thấy là thứ nhất là từ cả thân lẫn tâm của người này Đang ở một cái chỗ rất là thanh tịnh Và khi thân tâm chúng ta thanh tịnh rồi, tất cả các oai nghi chúng ta đều rất là đẹp Và đó là chỗ mà các vị đồng phạm hạnh quý mến mình và tôn trọng mình Vì vậy là ở đây Đức Phật cũng nói Nếu muốn cho các người đồng phạm hạnh quý mến mình Và cung kính tôn trọng mình Thì mình phải sao? Thành tựu viên mãn giới luật Rồi là nội tâm tịch tỉnh Chúng ta phải giữ được cái tâm Chúng ta luôn luôn ở cái chỗ thanh tịnh Và luôn luôn tỉnh giác Không có phóng tâm, không có động niệm các vị thấy mình à đôi lúc mình ngồi thiền vẫn thấy mình thô nếu quý vị có nhìn người ngồi thiền phân biệt nổi là người này đang ngồi thiền nhưng mà họ thô lắm tức là cái động tâm của họ khiến cái hơi thở của họ bị động lớn lắm và người của họ cũng bị dao động và nhất là dao động phần trên thở nó động chúng ta nhìn cái vai của họ động rất là thô Họ không gìn giữ được tâm của họ thanh tịnh á Dù ngồi bất động đi chúng ta vẫn thấy họ thù Đi kiểm thiền mà quen rồi sẽ nhìn thấy biết là người này yên rồi, người này không yên Ở hai cái, một là cái sắc diện của họ nó lộ ra Cái thần tướng của họ trong lúc tọa thiền nó lộ ra bây giờ một người mà đi vào Ý An Định rồi Cái sắc diện họ tươi nhuận và họ mềm mại lạ thường lắm còn người mà vô thiền mà không được định tâm yên rối loạn nhăn nhíu hơn thua chống đối vọng niệm thấy cái mặt thấy có cái vẻ nó nó, nó khô cứng nó lạnh nhạt nó, nó nó hung tợn nó không phải là người hiền có nhiều người ngồi thiền đó, mặt nhăn suốt từ đầu cho tới cuối <cười> và chúng ta nhìn vô tất ta bị chưa nói tới cái chuyện đi bên ngoài thành ra nếu mà nội tâm mà tịch tỉnh đó, thì chúng ta thấy toàn thân người đó tự nhiên nó mềm ra liền tại chỗ Chúng ta đi đứng bất kỳ ở nơi đâu mà nội tâm mình tịch tỉnh Chứ đừng nói là cái thời tội thiền Nhưng toàn thân mình cảm giác mình mềm ra liền Và mình thấy nó có một cái gì đó Nó mềm mại, nó nhu nhuyến, lạ thường lắm Cho nên chỉ cần thấy người ta đi Nhìn thấy người ta đặt cái góc chân xuống đất Tại vì cái thiền đường nó bằng, bằng gỗ có chỗ nó hỏng, không hỏng thì đi nó kêu chứ còn thật sự hả? tôi nói là nếu mà đi kiểm thiền hay nếu mà lên cái sàn bình thường, trên cái sàn bình thường Thì quý vị không bao giờ được nghe cái tiếng động của cái người đi Chúng ta đi mà ở xa năm 10 mét nghe tiếng động là chúng ta đã quá thô rồi Thậm chí đi gần người khác nghe tiếng động là mình đã quá thô rồi Tâm mình không có tịch tỉnh vì cái tâm tịch tỉnh đó, tất cả những cái đều nó thể hiện cái sự thanh thoát, nhẹ nhàng, mềm mại, nhu nhếng liền. Thì người đó là tâm tịch tỉnh. Cho nên chỉ cần nhìn hành động của họ làm cái gì, họ chỉ cần lật một trang sách ra thôi. Trong cái tâm mà tịch tỉnh thì họ sẽ là khác. Mặc dù là rất là cần kiếm cái gì ở trong đó, nhưng mà họ rất là tỉnh. Và trong cái sự tịch lặng đó cho nên tất cả hành động đều rất là mềm mại, rất là nhu nhếng rất là vững chãi. Chúng ta thấy cái vững chãi của mỗi người mà tâm tịch tịnh nó khác với người phàm. Nên ra nhìn trong chúng chúng ta biết người nào tâm như thế nào chỉ cần thấy họ đi thôi, chưa cần thấy cái chuyện khác. Chỉ cần họ nói chuyện với huynh đệ, họ đưa tay lên như thế nào, họ để tay xuống như thế nào. Chúng ta tiếc là chúng ta không có gặp cái thời của Đức Phật. Cũng như chúng ta không có gặp một vị thánh ở trong cái chúng của mình. Chúng ta thấy là cái vị Thánh thì hoàn toàn tỉnh rồi Và tâm hoàn toàn tịch lặng rồi Thì oai nghi của vị đó chúng ta nhìn đi Nó đẹp lắm, nó đẹp một cái gì lạ lắm Mà mình không diễn tả được mỗi khi mình thấy người ta đứng thôi Là thể hiện một cái sự vững chãi lạ lùng lắm Và họ đi cũng vậy như một con sư tử vương đi Chứ không phải bình thường Và tất cả mọi người đều thấy đều phải nếp mình qua Nghe cả những vị chư thiên mà gặp những vị thánh đi ngoài đường thì chỉ có nước là quỳ xuống để lễ chứ họ không dám đứng đối diện đâu. Đó là cái điều mà để chúng ta thấy là khi mà tâm tịch tỉnh thì rất là vững vẹn. Một cái người mà gọi là có một cái nội tại vững. Họ ngồi đâu, họ đứng đâu, họ đi đâu chúng ta cũng thấy rất là họ rất là tự tin. Tự tin có nghĩa là họ tự hào, tự đắc Mà một cái sự tự tin có nghĩa là họ đã thấy được mình đã làm chủ được chính mình rồi Khi nào tất cả chúng ta đều làm chủ được chính mình Thì người đó rất là tự tin Sở dĩ mà chúng ta đụng chuyện, chúng ta bị dao động Chúng ta bị lo lắng, bị thất tâm, bị bất an ấy, Là chúng ta là người không có tự tin vì sao? Vì nội tại của mình nó không có cái gì để làm chủ Nhưng mà khi mà nội tại mình vững, mình làm chủ được mình Nên mà đối diện với ai cũng không sợ Ví dụ như mình bây giờ ở trong chúng bất thần Có ai kêu mình lên trước cái hội chúng đông Để mà nói một bài pháp mình sẽ bị rung Vì sao? Vì thứ nhất là à, nội tại không cũng không có Cái thứ hai là chúng ta không có an trú trong cái chánh niệm cái thứ ba là kinh nghiệm tu tập không có cái thứ tư là kiến thức chúng ta không có thì lên trước công chúng mình không biết mình nói cái gì chứ còn ha, mình có tu thôi đơn giản là mình có tu mình chỉ nói một cái bài phòng hộ sáu căn tôi bảo đảm là chúng nào nó cũng sợ <cười> nếu mình có tu mình không cần phải học qua cái khóa giảng sư vậy đó mới cần đâu nếu mình có tu mình nói tới cái chuyện gìn giữ cái tâm ý cho thanh tịnh thôi là cái đó có thể nói cả đời rồi nếu chúng ta có tu kỹ, một ngày tu của mình thôi là đủ có thể nói mười bài Pháp Chứ đâu có cần học ai đâu Nhưng mà chính do mình không có công phu Cho nên đó là mà đứng trước công chúng mình rất là lo ngại Là mình không có công phu rồi nói cái gì Rồi mình lại không có kiến thức cơ bản Đó. Rồi mình không có quen ăn, quen nói, đó là lúng túng Chỉ còn cái người mà nội tâm tịch tỉnh rồi không có sợ ai á. Không có cái gì để đáng sợ trong cuộc đời này Chỉ cái sợ cái là mình chết Mình mù mịch <cười> Mình chưa có rõ được cái việc sinh tử Đó là cái đáng lo thôi Ngoài ra là không có cái gì để đáng lo Và Ngoài cái giới lực viên mãn Rồi kiên tì để gìn giữ nội tâm tịch tịnh ra Thì người đó không gián đoạn thiền định Ở đây Đức Phật dùng từ rất là hay là Không gián đoạn thiền định 24 trên 24 chúng ta ở trong trạng thái thiền thái thiền như hồi trước là đức phật nói là gì an trú niệm như vậy là người mà đang sống trong thiền là người đang sống trong cái hiện tại nếu hiện tiền niệm á tức là mỗi mỗi cái niệm xảy ra nơi hiện tiền này thì chúng ta phải ăn cho được chúng ta an lạc ở nơi cái niệm đó chúng ta an tịnh ở nơi cái niệm đó mà chúng ta không bị bất kỳ một cái niệm quá khứ dị lai nào để làm cho chúng ta bất an thì người đó đang ở trong thiền người đang ở trong thiền là luôn luôn nhắc mình người mới thì nhắc mình là do mình đang ở đây mình đang ở cái khoảnh khắc hiện tiền và mình đừng bao giờ rời ở đây Tạm thời nhắc mình trong giai đoạn đầu Để nó trở thành Được xem là trở thành thói quen đi Chúng ta dùng cái từ dễ hiểu là thành thói quen Nhưng mà thật sự cái công phu chúng ta tốt đó. Thì càng lúc chúng ta càng rõ ràng Mình đang hiện hữu ở đây Chúng ta vừa lệch về quá khứ Chúng ta vừa lệch về vị lai Chúng ta vừa có một chút giọng động là tự động Cái lực tu Nó sẽ giữ Chúng ta lại được Ở cái hiện tiền còn những người mà không có lực tu á, thì bị dẫn ở đâu xa lắm rồi để chúng ta mới trở lại cho nên có những người mà những người mà gọi là yên tu mà nhất là những người nhập thất á tôi chỉ cần tôi hỏi một câu là tôi biết người đó đang tiếng hay là đang thói nó hỏi nhiều một câu một Tức là hồi trước khi nhập thất là mình đã gặp rồi thì bây giờ hỏi là Tự hồi vô nhập thắt tới giờ này Công phù sao nói nghe thử Hoặc là bây giờ nó khác với hồi trước như thế nào Hoặc là bây giờ Trong một ngày Thì mình Ở cái chỗ hiện tiền được bao lâu Nếu chúng ta rời xa hiện tiền Tức phải không phải là người tù Không phải là người đang hành thiền Mà người ở hiện tiền rồi á Thì nó không có cái chuyện bị vướng vào quá khứ bị lai Có những người nói là có lúc con đi vô định á Vô định thì mình sống hiện tiền được Mà rời định sống hiện tiền không được là sao tôi cũng không hiểu Có nghĩa là họ không có đủ cái trí tuệ Để có thể minh định được cái hiện tiền Và khi mà người không nhận rõ được cái hiện tiền Và không nhận được cái sự thật là chúng ta đang ở hiện tiền Hai cái này khiến cho họ bị lệch đi Chứ còn nếu mà họ có đủ cái trí tuệ Minh định chúng ta đang hiện hữu ở nơi hiện tiền Rất rõ ràng rành mạch cái này Và thấy rõ là chúng ta không bao giờ rời xa cái hiện tiền được Thì đó là chúng ta đang hành thiền Thiền là sống ở hiện tiền Bây giờ mình sẽ có một câu định nghĩa mới Thiền là hiện hữu ở hiện tiền Được gọi là thiền Còn rời xa cái này thì không phải là thiền nữa Nhìn theo cái nhìn của... Là hệ thống kinh nguyên thủy Thì chúng ta sẽ có cái định nghĩa lại là, là thiền là gì Là đang hiện hữu hiện tiền Được gọi là thiền Cho nên tất cả chúng ta ngồi đây Và chúng ta đang hiện hữu hiện tiền này Tức có nghĩa là chúng ta đang thiền Và chúng ta không được gián cách cái này Gián cách được gọi là chúng ta rời thiền Chúng ta là người quá khứ Chúng ta là người vị lai Chứ chúng ta không phải là cái hiện tiền không phải là sống ở trong cái thực tại, cho nên là không để văng cách ở đây. Đức Phật dạy là không gián đoạn thiền. Thế như vậy là trong đi, đứng, nằm, ngồi, chúng ta luôn luôn ở nơi hiện tiền là chúng ta đang thiền. Thiền đơn giản vậy thôi, đâu có cần phải làm gì thêm đâu. Làm thiền là không phải thiền, lấy vào hoặc bỏ ra nó không phải thiền, so sánh hoặc phân biệt không phải thiền. Bình luận, đánh giá, chê vai đúng sai hay dở Tất cả đều không phải là thiền Khẳng định, phủ định không phải là thiền ra là Trong đi đứng nằm ngồi Tất cả cái thấy nghe hay biết của mình Mình đều hoàn toàn không có cái nhận định đúng sai hay dở Thấy đó là cái đó nó đang hiện hữu ở nơi đó Nghe đó là cái hiện hữu ở đó Chứ không phải nghe đó là, là tốt hoặc là nó xấu Người hành thiền không có thêm một bước thứ hai Ở nơi thấy là nó Thấy là chính nó Nghe là chính nó Thật ra là ở nơi nụ căn của chúng ta Lúc nào cũng en trú Ở trong thiền định Hoặc dù là chưa có đạt tới cảnh giới Thường tại định một cách tự nhiên như nhiên Nhưng mà nếu một người hành thiền Thì cũng không có rời cái này Và họ không có thái độ gì Ở trong cái thấy nghe hay biết chút cả ngày như vậy có nghĩa là họ đang hành thiền nó không thái độ với cái thấy cái nghe họ không chuẩn bị để thấy không chuẩn bị để nghe và không có thái độ đúng sai hay dở không có so sánh phân biệt không có bình luận uh, chê trách gì trong tất cả cái thấy nghe của mình thì mình đang gọi là thành thiền và người hành thiền đó là người thành tựu cái quán hạnh quán hạnh có nghĩa là gì mà gọi là thành tựu đây là những cái từ mà chúng ta thấy hơi chuyên môn người tu chúng ta nghe này phải biết Tất cả những cái hành động của mình được cái thấy biết Gọi là quán sát đó, và Quan sát Hay được gọi là tỉnh giác Được gọi là không lầm lẫn Thì đó được gọi là quán hạnh Tức có nghĩa là bây giờ Cái tay mình đưa lên Trong cái rất là tự chủ Và mình để xuống trong tự chủ Chứ mình không phải mất tự chủ để mình đưa tay lên để xuống Cái chân mình đi Cái đầu mình gật Cái miệng mình cười Và chuẩn bị nói với người khác Tất cả những cái mà mình nói năng mình hành động Dù thô hoặc là tế Vẫn ở trong cái sự sáng suốt Minh mẫn rõ ràng không lầm lẫn Không bị bất giác Trong tất cả những cái hành động sống của mình Được gọi là cái người thành tựu quán hạnh Cho nên nó vượt hơn Cái tầng của oai nghi Tất cả những cái việc làm Chúng ta được xem người lại gì Là được Cái trí tuệ Nó rõ biết Tất cả những cái động dụng dù nhỏ nhiệm nhất của mình Thì người đó được gọi là thành tựu quán hành Thành tựu đoán hành cho tới một cái độ là Cái trí tuệ chúng ta được gọi là viên mãn Để tất cả những cái hành động đều được trí tuệ sôi tỏ không lầm lẫn nữa Thì người đó được xem là thành tựu quán hành của mình Vậy nên nếu chúng ta rời công phu thì không thể nào Chúng ta rời thực tại thì không thể nào thành tựu được quán hạnh. Một người tu là lúc nào cũng luôn luôn An trú nơi thực tại một cách vững chãi, Không có bị bất kìm cái gì làm cho chúng ta bị dao động nữa Thì quán hạnh mới có thể thành tựu Và thích sống tại các trú sứ không tịch Trú sứ không tịch là ở đâu? <cười> ở nội tâm của mình Chứ không phải là hoàn cảnh đâu Không phải là ở rừng vắng Gọi là trú xứ không tịch Chưa chắc Vô đó cái đầu mà nó động hoài Sao rồi không được Cho nên dù chúng ta ở chùa Dù chúng ta ở chợ Nhưng mà chúng ta vẫn gì Không có cái chỗ để chúng ta dính mắt Tâm chúng ta luôn luôn bị tịch Được tịch lặng Chúng ta không có rời cái sự tịch lặng Dù đi đứng nằm ngồi Dù ở môi trường nào đi nữa Thì như vậy là Một người mà gọi là thích Trở về với chỗ an lạc thanh tịnh Của chính mình Và coi cái an lạc thanh tịnh Là cái mục tiêu sống của chúng ta Nếu như mà mình không thấy Cái an lạc thanh tịnh Là mục tiêu sống của mình Thì mình rời đạo Lúc đó chúng ta rời đạo Không thấy cái mục tiêu chính Và cái điều mà tối quan trọng Cho cuộc đời mình là an lạc Và thanh tịnh ở nội tại Thì người đó không phải là cái người mà Thực sự tu tập tốt và nhất là khi chúng ta ngồi thiền á thì từ trước đến giờ đó, ví dụ như bây giờ mà chúng ta hết vào thì lâu nay là chúng ta học đủ thứ đúng không hết vào thì sao à, có cái hay nhất của hòa thượng nhất hạnh là cái gì hết vào là cái gì tâm tỉnh giác đúng không thở ra miệng mỉm cười đúng không là siêu lắm rồi từ trước đến giờ nhưng mà tôi thì có cái hít vào khác đó <cười> hít vào viên mãn trí tuệ thở ra tròn đầy thương yêu à, mình luôn tập thở vào cái kiểu này thì bảo đảm là chúng ta sẽ đạt tới cái thành tựu quán hạnh và khả năng đạt tới cái, cái công phu sâu lắng nhất mà mình muốn cái mà mình muốn tới là cái gì là trí tuệ viên mãn và tròn đầy yêu thương, cho nên là mình hít vào thì phải hết bằng cái gì? Bằng trí tuệ viên mãn của mình. Thở ra là thở bằng cái gì? Tròn đầy cái tình yêu thương của mình với cuộc sống này. Mình không có nhắc mình được như vậy thì mình công phu với cái gì á. Cho nên là theo tôi thì bây giờ chúng ta bắt đầu kể từ bây giờ. Kể từ bây giờ chúng ta ngồi thiền là sử dụng hơi thở này đúng không? Thì mỗi người, mỗi một thời đại nó có một kiểu trước kia quý vị học khác, với vị tu kiểu khác. Mà tới đây là chúng ta bắt đầu hôm nay trở về sau, khi ngồi thiền là cố gắng chúng ta hết vào. Loại gì? Trí tuệ viên mãn viên mãn trí tuệ cũng được, thở ra thì tròn đầy thương yêu. thế vậy là trong cái động dụng của mình giữa trí tuệ và từ bi thì không có rời Phật Pháp được. Còn nếu cái động dụng liên tục của mình Trong hơi thở mà mình rời Cái từ bi và trí tuệ Thì mình không còn tu tập tốt nữa Cho nên bây giờ mình gắn hai cái này vô à, Gắn hai này vô Thì là giờ nào mình cũng hít <cười> Giờ nào cũng thở Cái đây là cái mà mình không có đợi ngồi thiền Và ngồi bây giờ cũng vậy Ví dụ như giờ mình ngồi thẳng người lên Cái mình hết vô với cái trí tuệ viên mãn tức là Là cái gì? Là không có bất kỳ cái gì mà Không được chúng ta Thấy không được chúng ta tỏ tường Đó thì giờ là hết vô đầu hơi Cho tới một phần ngàn hơi Một phần trăm hơi Một phần mười hơi Cho tới một phần tư hơi Cho tới một phần hai hơi Và cho tới hết cái hơi thở của mình Với tất cả những cái trí tuệ viên mãn tròn đầy Là không có cái gì có thể khuất lấp Từ nơi thân cho tới nơi tâm Cho tới nơi hoàn cảnh Chúng ta trong cái hơi thở này được Chúng ta thấy rõ, biết rõ, không lầm lẫn và thở ra dưới tràn ngọc cái lòng thương yêu Với tất cả chúng sanh muôn loài khắp pháp giới mười phương này Mình cho họ khi mà một người mà hít vào với trí tuệ sáng suốt viên mãn tròn đầy rồi Thì họ sẽ hít vào trong cái phúc lạc vô biên à, Thì họ đem tất cả những cái gì mà vô biên vô tận Cái phúc lạc của họ đem tất cả những cái lòng từ bi thương mến cho cuộc đời Chúng ta thở ra Thì vậy là người có trí tuệ mới có thể ban tặng được tình thương cho nên hết vào, dùng trí tuệ để làm cho chúng ta hoàn toàn không còn bị lầm mê Để chúng ta được sống trong cái sự an lạc, thanh tịnh rồi Và chúng ta thở ra cho nhân sinh, cho nhân loại, cho nhân quần Tất cả những cái gì mà tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất của mình nó bằng tình thương yêu Thì như vậy thôi Kể từ bây giờ chúng ta học cho được cái hít thở này Và quý vị làm thử đi nó hay lắm chúng tôi có thực tập cái này một thời gian cũng hơi dài rồi nhưng mà không biết tại sao lâu nay quên nói <cười> tới giờ này mới nhớ <cười> nhưng mà bây giờ là chúng ta thực tập ra đi bảo quý cái gì thấy nhiều cái hay hay lắm cái hồi đầu mà, mà khi mà tôi đọc một số tài liệu khác họ hết vào tâm tĩnh lặng thở ra miệng miệng cười hết vào tỉnh giác thở ra thế này thế kia nhiều lắm nhiều, nhiều 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 cái bài nhiều đề tài lắm nhưng mà mình thực tập mình thấy cái gì nó cũng có cái còn có một cái gì đó nó khuyết khuyết ấy, ngộ lắm tới hồi tôi nghĩ ra được cái này hết <cười> vào phiên bản trí huệ thở ra là tròn đầy yêu thương cái tự nhiên mình có mấy hơi mà mình khác đi mình càng thở mình lúc đầu thì nhắc nhở mình như vậy nhưng mà sau này thì nó trở thành cái sự thuần thục rồi thì nó lại khác không có cần phải nhắc nhở thô nhưng mà lúc đầu nhắc nhở thì nó hơi thô mà mình thấy từ năm hơi, mười hơi trở lên cái tự dưng đó Mình hít vào mình nghe nó trong sáng lạ thường cái thân mình lắm đó nha à, vị trí tuệ viên mãn là chỗ nào cũng được soi tỏ Thì thân tâm đều được soi tỏ đến mức độ tận cùng của nó Mình thấy nó hít vào sáng tỏ rõ ràng, rạng ngời, ngộ lắm Và chúng ta thở ra với đầy cái phúc lạc thương yêu tất cả chúng sanh muôn loài Nó thay đổi mình nhanh lắm Giờ bữa nay là bắt đầu thực tập, cái hết vào ha, hết vào Viên mãn trí tuệ thở ra tròn đầy thương yêu. <cười> vậy là mình sống tròn vẹn rồi đó. Nay có cái hít thở mới. Này các tỉ kheo, nếu tỉ kheo có ước nguyện, Mong rằng ta được các vật dụng như y phục, món ăn, khất thực sàn tòa, Được dược phẩm, trị bệnh. Tỉ kheo phải thành tựu viên mãn giới, kiên trì, nội tâm tịch tỉnh, vân văn Nó cũng giống như cái kia. Tức là mình, à, Đức Phật cũng vậy là, nếu mình muốn có à, y phục nè thức ăn nè sàn tòa và hồi xưa thì à, không biết có bệnh gì không nhiều hơn mà lại còn thêm cái gì là dược phẩm trị bệnh nữa đương nhiên là thời nào cũng có khi người ta chưa hết Tham sân si thì bệnh tật còn rất là nhiều điều này là không thể tránh khỏi nhưng mà bệnh hồi xưa thì chắc chắn là à, không có phải bệnh nan y như bây giờ hồi xưa chắc chắn là bị cái gì theo tôi nghĩ là bị cái gì à, do ăn uống tự nhiên á, nhất là uống nước uống nước thì không có đung không có nấu mà qua cái đải lọc thôi cái đải lọc đó là không có cũng không an toàn người lắm đâu cho nên là chưa tăng mà ví dụ như là đi giữa đường thì đi ngang dòng suối là lấy nước suối rồi phải dùng cái đải lọc nước lọc rồi mới uống đó thì vậy là ấy, hứng cái nước phải có cái đải lọc mà có những cái nơi cái rừng núi đó, Nó không có độc Nhưng mà có những nơi nó có độc Có những nơi nước tốt, có nơi nước xấu Không có được cái lọc như bây giờ Bây giờ khoa học tiến bộ Nó có cái lọc là mình có thể uống nước suối rồi Không bị sợ chứ còn hồi xưa tôi nghĩ là Những cái vị mà đường ruột không tốt đó, Thì đi uống nước sống ở Giữa rừng, giữa suối là Thế nào cũng có bệnh đó. Theo tôi nghĩ là cái bệnh mà đường ruột là xảy ra nhiều nhất Cái thứ hai là gọi là thời khí là cái gì? Là bị dầm mưa giải nắng Vừa mưa đó rồi là nắng lên đó Rồi gió lạnh ở đó vân vân Tức là thay đổi môi trường Thay đổi thời tiết một cách liên tục cơ thể không thích ứng được Dễ bị cảm Cái thời đó tôi nghĩ là bị cảm chắc cũng dễ chỉ trừ những vị hành thiền tốt thì họ mới uh, gọi là cái gì dùng cái tâm thanh tịnh bảo hộ được mình thì thực phẩm nào họ cũng tiêu thời khí nào họ cũng không bị xâm nhập người thiền tốt là như vậy cho nên chỉ cần nhìn thấy một người bị uh, bị cảm là biết sao nhất là ở trong nhà mà bị cảm thiệt đáng ăn đòn dễ sợ luôn <cười> đúng không chứng tỏ là mình phóng tâm Chúng ta để ý thì khi mà cái tâm của chúng ta nó nó bị phóng ra ngoài thì cái nội nội tại chúng ta nó nó không còn vững nữa. Có nghĩa là chúng ta bị tiêu hao năng lượng, dùng cái từ tiêu hao năng lượng là đúng đó, tức là mỗi lần chúng ta phóng tâm là mỗi lần chúng ta bị tiêu hao năng lượng của mình. Và năng lượng bị tiêu hao thì nó không còn gìn giữ chúng ta vững chãi trong cái thời tiết thay đổi của cuộc sống này. Chúng ta dễ bị cảm, dễ bị lạnh. Mà người tu thiền cảm lạnh được thiệt là đáng an toàn đó nha. Chứ này phải nói nghiêm túc đó. Tại vì á, Nếu mà chúng ta có một chút nội lực ha Và khi chúng ta mà à, Có một cảm giác Là mình bị ớn lạnh Hoặc là chúng ta bị trúng gió Hoặc là chúng ta bị trúng nước Thì à, ngồi kiếp già không quá 10 phút Là chúng ta đủ có thể tống sạch Nhớ cái kiểu thở Hôm trước mình chỉ rồi đúng không thì bảo đảm quý vị sẽ tống sạch cái hàng tà ra khỏi cơ thể của mình. Đổ mồ hôi đầy người trong vòng 5 phút à, không tới 10 phút đâu. Nhiều nhất, tôi nói là như tôi thì không quá mười hơi thở. Không quá mười hơi thở là mọi chuyện đã giải quyết. Cho nên cái chuyện cảm khó xảy ra lắm. Người tu thiền bị cảm là biết là người đó không có nội lực công phu. <cười> Bạn nói coi đó. thấy rồi cả mất gió, cạo gió, giắt gió. là biết người đó là nội lực công phu không có. Nội tâm không có vững chãi Cho nên mới bị gió bên ngoài nó tác động Chứ còn không có gió gì có thể tác động với người tu tốt là ra là muốn muốn được vật dụng Muốn được y phục Muốn được sàn tòa Muốn được dược phẩm trị liệu gì đó Thì cái người này là phải có Thành tựu viên mãn giới pháp Nội tâm tịch tịnh Thiền định không gián đoạn Thành tựu chánh hạnh Nó giống nước Phật Cũng lập lại giống như kia Để chi nếu chúng ta không thành tựu những cái này Mà chúng ta nhận vật dụng dù rất nhỏ Của Thế Chủ Cũng Dường coi chừng là Cái điều đầu tiên là gì? Là Thế Chủ không có phước Cúng cho mỗi người mà không có tu Thì phước không có nhiều hết á. Nói thì hơi vết lòng Nhưng mà đây là mình đang Đức Phật đang nói tới cái điều đó Phần dưới Đức Phật nói rất là rõ ràng Cho nên khi một người mà thành tựu giới hạnh thôi Chúng ta thấy như trong kinh có một cái bài kinh ở thì tăng Chi Bộ Kinh Đức Phật nói là à, một cái gia đình nào mà gia đình ấy có một vị tỳ kheo tăng đi tới Họ chỉ cần đứng dậy xá chào thôi á, thì người này được cái phước là trong tương lai sẽ được rất là nhiều người tôn trọng và quý mến mình à, Gia đình nào mà gia đình ấy có một vị thanh tịnh tỳ kheo tăng tới nhà và đứng dậy lấy ghế để mời ngồi thì cái phước của cái người phật tử đó trong tương lai sẽ có được một cái chỗ ngồi ở trên cái cõi trời chỗ ngồi vững chãi đẹp đẽ ở trên cõi trời đó vì vậy là nếu như mà một vị tiền kheo tăng mà à, tới nhà của một người phật tử mà vừa đứng dậy xá chào rồi đem ghế mời ngồi và đồng thời dân thực phẩm này cũng dường thì cái phước của người này sẽ được nhiều đời hưởng cái phước lạc ở cõi trời Và nhiều đời xuống nhân gian làm tỷ phố Chỉ cúng dường một vị tỳ kheo thanh tịnh tăng thôi là phước đã tới cái ngần đó rồi Thì như vậy là Đức Phật muốn cho cái gì? Cái người thí chủ cúng dường vật thực, cúng dường sàn tòa, cúng dường thực phẩm Cho một vị tỳ kheo thanh tịnh Để cho họ được cái phước báo Đó là ý của Đức Phật Nếu mình mong muốn được những điều mình tiện dụng trong cuộc sống này Trừ cái ăn uống, cái nghỉ ngơi Và thuốc men đầy đủ Thì mình cũng nên làm cho mình thanh tịnh đi (cười) Đó là cách dạy của Đức Phật Không thanh tịnh thì đừng có nhận thực phẩm cúng dường của người khác Không có thanh tịnh thì đừng có nhận Y phục của người khác dân cúng Mà không thanh tịnh thì không có nhận thuốc men tức là dược phẩm tốt hy vọng cái đó thì đương nhiên là ngày xưa chư tăng á khi mà rời khỏi gia đình thì không có vật dụng riêng bất kỳ cái gì tới mùa hoặc là tới mùa uh, katina tức là sau khi mãn hạ thì mới được người ta dân y đúng không nhưng mà có những cái trường hợp là những cái y mà không còn có thể sử dụng được và chư tăng thấy cái y này nó đã cũ một quá rồi không thể tiếp tục sử dụng được nữa thì làm lễ yếc ma nếu mà có ai có cúng thì lúc đó có thể cho cái vị này được nhận thọ y hoặc là à, thí chủ đã thấy một cái vị tỳ kheo tăng y đã không còn sử dụng được nữa họ phát tâm cúng dường thì cũng phải là có một cái lễ yến ma vị tăng nó mới được nhận cái y mới hoặc là được phật chứng minh một vị à, vì à, một vị lớn ở trong giống chứng minh thì vị đó được mới được nhận y phục Và có những trường hợp Trường hợp là hôm trước mình nói đó Là có những cái vị được Phật tử quý mến Do cái hạnh, cái đức tu Và họ thỉnh tới nhà Họ vừa cúng dường sàn tòa tốt để ngồi nè Vừa cúng dường thực phẩm ngon nè Và vừa cúng dường y phục nè Vừa cúng dường thuốc quen Thỉnh thoảng có một vài vị thí chủ Họ cũng tới đảnh lễ thỉnh đức Thưa Đức Phật là hôm nay con xin Đức Thế Tôn, hoặc là xin ngày Sá Lê Phất, Ngài Một quyền Liên gì đó, là con chỉ thỉnh một vị tỳ kheo tăng này cúng dường một ngày. Hoặc là mười vị tỳ kheo tăng, ví dụ vậy thì họ chỉ thỉnh riêng, đó gọi là biệt thỉnh, biệt thỉnh là thỉnh riêng một người. Nhưng mà tại vì chúng tỳ kheo tới một ngàn hai trăm năm mươi vị nữa thì có khi ngày đó đi khất thực hết, đòi, không có ai thỉnh để cúng dường riêng. Nhưng mà rồi á cũng... Cái chuyện đó thì ít xảy ra lắm Ngày nào, gần như ngày nào trong chúng đệ tử Đức Phật Cũng có người thỉnh riêng hết Và người thỉnh riêng thì tách khỏi cái đoàn đi khất thực Họ đi tới chỗ đó, cái họ tách Họ được tách là cái chuyện này đã được báo trước rồi Trong các vị lãnh đạo được biết trước Cho nên là cái việc mà cúng dường mà thực phẩm Rồi y phục, rồi sàn tòa, thuốc men là Cái việc rất là gọi là dùng cái từ thế gian mình gọi là gì nhu nhu cầu cần yếu <cười> nhu cầu cần yếu thì tiêu, tiêu tăng không có tiền không có được chữ tiền nó à, khất thực thì không có được khất thực tiền mà chỉ được là sử dụng một là thuốc men nè thứ hai là thực phẩm hai cái này là chính còn y phục á thỉnh thoảng mới có việc thỉnh hay là lễ gì đó mới cúng dường chứ còn mà chưa tăng đi khất thực ngoài đường không ai bưng nguyên cái y để lên bát hết trơn á <cười> để vát là một là thuốc men hay là thực phẩm thôi còn cúng giường để y á, và cúng giường sàn tòa là họ sẽ tác bạch trước rồi cúng riêng cho họ cúng trong lúc này khất thực nếu mà các vị thì theo tăng à, muốn hưởng những vật dụng như trên á, thì phải thành tựu viên mãn giới lực rồi à, nó cũng giống giống lặp lại cái đoạn y như trên này nó tức là muốn hưởng thọ vật dụng, y phục, thất thực, sàn tòa dược phẩm, trị bệnh. Thì những cái hành động mà tạo ra các vật dụng ấy, tức là mong rằng cái hành động của những vị tạo ra các vật dụng ấy được quả báo lớn và lợi ích lớn. không Đức Phật nói rất là rõ điều này. Khi mà giữ giới hạnh thanh tịnh thì cái người tạo ra vật dụng để cúng dường mình, vật dụng đó là giống như là nấu cơm Hoặc là nấu đồ ăn Hay là may y phục Hay là chuẩn bị sàn tòa Hoặc là làm thuốc đó, Thì họ sẽ được cái quả báo lớn Và được lợi ích lớn Còn mà nếu chư tăng mà không có gìn giữ được giới hạnh thanh tịnh Nội tâm không tịch tỉnh Thiền định bị gián đoạn Và không thành tựu tránh quán Quán hạnh không thành tựu quán hạnh Thì Phật tử sẽ không có lợi ích lớn đây là bài học cho tất cả những người xuất gia. Người xuất gia nào mà gọi là cái gì? thiền định bị gián đoạn. Và tôi nói là cái người nhập thất á người nhập thất bây giờ á nếu mà tu tốt trong vòng 3 ngày thôi thiếu điều là chư thiên cỏ trời xuống để lại cúng dường Mà tu không tốt quá chúng ta thấy dần dần Người đó bị mất hoàn toàn cái phước của mình. À, thứ nhất là ở trong thất bị bệnh. Do tu không tốt. Cái thứ hai là tu không tốt. Ra ngoài chúng ta dễ biết lắm. Cái khí sắc, cái thần sắc của người đó nó bị tổn. Chứng tỏ rằng một ngày mà mình ở không để cho người ta dân cúng cho mình. mình không làm gì hết mà mình ở không mà mình không chịu tu nữa. Thì cái phước chúng ta nó tổn lẹ luôn Ba năm sau quý vị công quả Chưa chắc khôi phục được cái phước của mình Không có đơn giản đâu Những người nhập thất nên lo liệu cho cái chuyện này ai mà được cho nhập thất Nhất là ở một tháng trời mà không tu gì hết Qua một ngày mà chúng ta không công phu Là coi chừng cái phước Cái người cúng cho mình Thì nó lại không có rồi Mà cái phước của mình nó lại bị tổn giảm Tổn giảm nhanh lắm Tôi nhìn... Thỉnh thoảng tôi đi tôi hay mà liếc liếc, liếc liếc, nhìn mấy người trong thất Thì tôi thấy cái cái, cái cách mà họ sinh hoạt trong cái thất riêng á Thì xin thưa là mình cũng phải nói là thành thật chia buồn mấy vị giải đãi đó Rất là nguy hiểm cho cuộc đời còn lại của mình Kinh nghiệm thực tế ở đây, ở tại đây này nha, chứ không phải là ở đâu Thì trong cái khoảng tám uh, bảy Là Tôi có cho một chú đệ tử Xuất gia nhập thất Lúc đó cái thất là Nằm ở phía sau cái tường Phật lớn Nhập có 10 ngày hả Và anh có thay đổi Nhưng mà những thay đổi của anh nó không có lớn lắm Nhưng mà sau nhận lần nhập thất đó Là gần như tôi thấy mất hẳn cái phước yên bình của ảnh đi, Có 10 ngày thôi tại vì tôi trời người đích thân nấu cơm bưng lên. <cười> Chứ lúc đó có hai này trò, còn ai này trò. Và thái độ nhận cơm của ảnh thì cũng thấy cũng kỳ kỳ nhưng mà thôi kệ mình tính để ra thất rồi nói chuyện. Nhưng mà tới năm bảy ngày là thấy ảnh quá trớn, ảnh chịu không nổi là tôi phải vô tôi nói chuyện ảnh, nhưng mà cũng không gỡ được. Sau khi ra thất là rời khỏi đây liền, hoặc là ra giờ bắt đầu đi một số nơi, trong cuối cùng rồi thì cũng ra đời, không ở ông chùa được. Có một cái chuyện mà, hình như chuyện này trước đây tôi có kể rồi, có một cái vị thầy, khi tôi biết là vị thầy đó nhập thất đã gần 20 năm rồi, ổng công phu gì thì mình không biết nhưng mà nó tôi mê lắm trời mấy thầy nhầm thất là kể như không có bỏ rồi tôi mà rình rình là tôi mò vô mà ông thầy nó mò vô được thì nó mò rồi ở một cái miếng đất cũng tương đối rộng xé một chút lỗ đầu mấy trận là ổng cái sâu chủ cũng to lắm nói chuyện gì đạo ổng quăng một cái là nếu ông kiệm là cái đầu u á cái viên nào vậy nấy nó bằng chân cục cục vậy rồi <cười> vui lắm rồi, tại vì cái nghiệp cái nghiệp của tôi là thấy người bệnh mình không mới chịu được chứ lại ổng răng tu ổng bệnh, cái lỗ mũi đỏ chót là tụi mình biết ổng bị trĩ, vừa bị trĩ, vừa bị tim tùm lum đó nè Vô vụ vụ ăn cơm lứt thôi Mà đó mà ở chúng thì thì không có tự tiện mua được đồ đâu Phải sinh, tức là cạnh bên tiền viện có một cái bà là ăn à, dưỡng sinh và nổi tiếng là bà Nam Mô đó Bắt đầu tôi qua tôi xin gạo lứt, có quả xin đồ nấu À, xin được rồi tôi nói là tôi xin tôi cúng giường ông hòa thượng đang gặp thất phải cho liền à, thì vậy là mình tới mình dụ ổng ăn để trị bệnh lúc đầu ăn thấy lỗ mũi cũng bớt đỏ người cũng nhẹ nhàng trở lại mà cứ một bữa hai bữa là xém lỗ đầu với sâu chuỗi ổng họ không khai thị kiểu kỳ cục luôn <cười> cho tới một cái thời gian ổng nói tôi mấy chục năm ở đây ai cho gì ăn đó bây giờ tôi nhận có một mình chú thì mít lòng người ta lâu nay người ta cứ cho tùm lum thì tôi cũng trả lời cũng khéo lắm tôi nói bà thượng ai cúng gì thì bị thượng ăn đó thì con cúng gà lứt muối mèn thì bà thượng cũng ăn đi <cười> không được không được ta cúng tùm lum đồ đơn ăn cái mình đồ chú tôi phải từ chối hết rồi cuối cùng là không được cúng nữa không được cúng nữa thì thôi thời gian cũng không có lâu chắc cũng ngoài 6 tháng rồi phải thì um, chuyện xảy ra kinh khủng là ông rượt, ông bắt gà, ăn sống luôn đó, tin không? Chuyện này nghe nó kinh khủng là sao bắt đầu phải rời khỏi cái chỗ đó và đi về Sài Gòn Ở một cái chùa không tiện nói tên thì gần như nhốt lại lại nhưng mà cũng không chữa được Vì cái bệnh mình lệch rồi là khó chữa, công phu mà nó lệch, lệch một phần là gì? Thứ nhất là cái pháp tu không có rõ ràng ở tại Thiền viện mà không có theo cái pháp tu của, của Hòa Thượng. Cái thứ hai là như nãy mình nói là chỉ cần mấy ngày giải đãi thôi là có khi cả đời khôi phục cái phước báo mà không được. thành ra mấy chục năm ở trong Thiền thất mà ra lại bị mình thấy rất là tiếc. Bây giờ thì vị đó tịch rồi. Cho nên chúng ta thấy nói về cái chuyện mà công phu chuyên môn và nhất là những người mà được nhập thất lâu ngày à, chúng ta sơ xuất cái tâm của mình chúng ta giải đải một ngày thôi có khi nó sẽ sụp đánh, đánh sụp mình nhưng đây tôi sẽ tôi đã phải bị thật sự là phải nhắc nhở những cái người nhập khách Vì nhập thất lâu là một cái gì đó Khiến cho tất cả những cái công phu của mình Ngàn đời ngàn kiếp Bây giờ bắt đầu gom tụ lại Không đơn giản rồi nha Những người nhập thất lâu là chúng ta phải gần như gom hết phước của mình lại Trong giai đoạn mà chúng ta được nhập thất Để rồi mình tận dụng cái phước báo của mình Giữ yên ổn, thanh tịnh tâm của mình Giữ được cái trí tuệ của mình được sáng Để mình được làm chủ mình giống như cái Phật đang chỉ ở đây tức là thiền không được gián cách không rời xa được thực tại, luôn làm chủ được, luôn quán sát được cái hạnh của mình Và làm chủ tự tâm của mình một cách trọn vẹn thì chúng ta kiếp phước đó càng ngày nó càng lớn Và phước lớn thì có khi ngủ đêm tới sáng nội cái công phu chúng ta đã thay đổi dược bậc rồi Cho nên người nào mà nhập thất mà ba ngày, bảy ngày mà thấy mình vẫn còn ở cái vị trí cũ Hoặc là chúng ta thấy chúng ta không bằng hồi đầu là coi như chúng ta đã bị giải đải mà mình không phát hiện có một cái lúc nào đó mình uh, giống như chủ quen thôi, chúng ta dùng từ là chủ quen. thì Mình thấy tại vì ở chỗ yên rồi đâu ai làm động mình đâu. Và không có chuyện làm động thì tâm của mình nó không có dính mắc hoàn cảnh là nghĩ mình ngon nhưng mà còn ở bên trong là cái, cái tâm của mình đang dậy khởi mà mình không làm chủ. Mình chỉ cần một đoạn nghĩ là chuyện quá khứ vỳ lai thôi. Mình nghĩ tới cái chuyện dướng mắt về gia đình, về Tình cảm cá nhân về cái gì thôi là Xem như chúng ta đã rất sâu xuống cái trần gian rồi Và như vậy là bao nhiêu phước lành của mình Khó có thể khôi phục được Khiến chúng ta phải bị bất an Đó là điều mà những người mà ở yên tu tập phải biết Nhất là những người nhập thất Cho nên ở đây là à, Với cái nhìn của Đức Phật Đức Phật cũng thương những người thí chủ Cúng dường cho đệ tử của mình Là chúng tỳ kheo tăng Cho nên là Đức Phật mong là tất cả những cái vị tạo ra vật dụng Cũng dừng có được quả báo lớn Và có được lợi ích lớn Mà muốn có được quả báo lớn, có lợi ích lớn Thì tỳ kheo phải là kiên trì về viên mãn giới lực Rồi là nội tâm tịch, tỉnh, thiền định, không gián cách Và thành tựu quán hành của mình Được những cái điều này Thì thí chủ thiệt là có phước Mỗi khi được cúng một hạt gạo thôi không cần cúng nhiều được mà thành tâm kính lễ một cái vị như thế này thôi là họ cái phước báo không biết hưởng cho tới bao nhiêu đời mới hết. ở đây Đức Phật không nói lớn cỡ nào nhưng mà mình biết là nếu một vị mà thực sự thanh tịnh cỡ trường này mà thí chủ mà được cái dịp để cúng dường thì đời của họ là giống như là bị gọi là trúng trúng số lớn rồi chứ không phải trúng số nhỏ. Ở thì vậy là Đức Phật nói tiếp tất cả những cái vị mà à, thì theo cái ước nguyện là mong rằng do bà con quyết thống của ta khi họ chết và mệnh chung nghĩ đến ta với tâm hoan hỷ được nhờ vậy được quả báo lớn được lợi ích lớn tỳ kheo ấy cũng phải thành tựu viên mãn giới luật rồi nội tâm của Phật phải thải tịch tỉnh rồi không gián đoạn thiền định và phải thành tựu quán Hạnh thì đây nói tới người thân nè, chúng ta thấy một cái điều rất là hay nha cái câu Việt Nam của mình là gì? Nhất nhân thành đạo củ quyền thân đúng không? Đây là nói tới cái chuyện người thân. Tức là một vị tỳ kheo tăng mà sau khi mình tu thanh tịnh rồi thì mình nghĩ bà con quyết thống của mình khi, khi họ chết tức là khi họ mệnh trung họ nghĩ tới mình thôi. Tức là thương quý một cái vị tỳ kheo tăng thanh tịnh nha. Chứ mình đừng có nghĩ là cái chuyện bị về cái việc mà gọi là cái, cái tình cảm cá nhân gia đình cái đây là một cái kinh nghiệm đây là một cái kinh nghiệm kinh nghiệm này tất cả những người tu chúng ta nên nên bắt đầu suy nghĩ tới rồi mình cứ nghĩ là sau một thời gian mình học đạo mình hiểu đạo rồi mình cũng thương gia đình mình muốn về mình thăm để mình giảng đạo cho cha mẹ mình nghe thì điều này nó đúng chứ không phải nó sai và xưa thiệt là hồi xưa tôi mất cái lỗi rồi nhưng mà sau những cái lần tôi nghe cha mình bệnh ở nhà mà mình không về thăm là trong lòng mình khó chịu lắm một giai đoạn mà mình sống trong cái cái bước mắt trong mùa hạ không thể sinh, sinh đi không cho với thầy qua hạ rồi muốn đi đâu nó đi. Bệnh không đến đổi chết. <cười> là mình sống trong những ngày đó khó chịu luôn. Nhưng mà một ngày, hai ngày tôi khó chịu tôi nói Ủa mình không về thăm được nhưng mình cũng làm gì được chứ tại sao mình không làm gì được mình lại bị bị phiền não. Cái cuối cùng tôi phát hiện ra là mình phải làm, mình đem hết cái phước đức, cái công đức của mình nó hướng về cha về mẹ của mình. Và bắt đầu nhiếp tâm lại tu tập tôi quyết định trong cái đêm đó tôi phải điền định, định cho tới được cái điều mình muốn và tôi thành tựu được cái công phu thiền định mình chưa có tới đâu hết nhưng mà mình hướng tức là sau khi xả thiền mình hướng hết tất cả cái công phu tu tập mình về cho cha mình và sau đó nghe thông tin khỏe là nghe thông tin cha mình khỏe là tôi nghĩ là chuyện này nó trúng nhưng mà rồi từ đó tôi bắt đầu lấy làm kinh nghiệm để mỗi lần mà mình nghĩ về cái chuyện lúc đó mình chưa có thoát Thì cái chuyện tình cảm của mình với cha mẹ mình Nó là một cái gì cũng lớn lao lắm chứ nó không có nhỏ Thì mỗi lần mình nghĩ tới cha mẹ mình là Đêm đó tôi phải thức trắng đêm để tôi còn phụ, Tôi là vậy đó như vậy thì dần dần nó trở thành một cái thói quen Tới một cái lúc mà mình Mình thấy rõ ràng là mình đem hết tất cả những cái, cái công đức Mà mình tu tập được Mình hướng về cha mẹ mình Thì cha mẹ mình được sống yên ở quê nhà và đây là một cái sự thật tôi đã từng là. Nên tôi không có nghĩ tới cái chuyện phải đi về thăm nữa. Hồi hồi đầu thì sinh về thăm, thăm nhiều. Tại vì đi đoạn ba bệnh nhiều cho tới khi mất là giai đoạn mình đi tới lui thăm rất là nhiều. Nhưng mà sau đó tôi thấy đi thăm nhiều lại mất cái thời gian công phu này, kia đủ thứ hết. Cho nên tôi làm chuyện khác, tôi thay đổi. Và rõ ràng mình thay đổi thì chuyện ở nhà cũng có thể thay đổi. ngày tới ông cụ mà... Mà chết vẫn còn chấp tay Để lên ngực để niệm Phật Ba bốn ngày Cái môi vẫn còn hồng Mà người ta không dám tận Hai ngày Chứ để là con người hai ngày hay gì đó Thì như vậy là Tới giờ phút này Những người tu Mà tu tốt Thì chắc chắn Cái người thân của chúng ta sẽ được lợi Đây là một cái sự thật Cho nên ở đây chính Đức Phật cũng nói mà Là nếu có vị tỳ kheo nào ước nguyện Mong rằng bà con quyến thuộc của mình khi chết Khi mệnh chung nghĩ tới mình Thì tâm sẽ hoan hỷ Nhờ vậy mà tâm hoan hỷ Rồi đồng thời được quả báo lớn và được lợi ích lớn Mà muốn cho người thân của mình Được quả báo lớn, được lợi ích lớn Khi nghĩ về mình trước cái phút lâm chung Thì mình phải là cái người gì Giới lực quyên mãn Mình phải là cái người nội tâm tịch tỉnh Là cái người không gián cách thiền định và người tham tựu quản hành. Bốn điểm này mình phải đạt được. Thì mình nằm ngủ đi cha mẹ mình cũng siêu nữa, khỏi cần phải làm tụng kinh cầu siêu. (cười) Còn nếu bốn cái này mà mình không có được á, người tu, bây giờ đây mới nói xa hơn nữa là người tu, muốn cầu siêu cho người khác, muốn giúp ích những cái vong linh để được siêu thoát, thì mình cũng phải đạt được bốn cái điều này. Đây là cách mà Đức Phật dạy rất là khéo Chứ còn mình chưa có thành thánh Thì đương nhiên là giữa cái tình của mình với cha mẹ của mình là Nếu mà nói về thế chủ đó là hai vị đại thế chủ trong đời của mình Nếu mà nói về người ơn thì đó là hai cái bậc đại ân nhân trong đời của mình Và chúng ta quyết lòng để đền tả bằng cách là chúng ta phải viên mãn giới luật Bằng cách là nội tâm phải tịch tỉnh Rồi thiền định không gắn cách Và thành tựu quán hạnh cái đã Và nếu mà mình đi tu Mình không thành tựu được bốn cái điều này Mà mình muốn quay về Để mình giúp ích cha mẹ mình thì Chẳng ít được cái gì đâu Gặp nhau để để đỡ nhớ, đỡ thương, đỡ luyến ái <cười> Chứ còn lợi ích thì không có nhớ đây chỉ cần mình ở trong chùa Mình không có về nhà Thậm chí là khi cha mẹ chết Chúng ta không có mặt Nhưng mà chúng ta đang thành tựu bốn cái điều này Và người thân chúng ta trước khi chết Chắc chắn là sẽ nghĩ tới mình Và đơn giản họ nghĩ tới mình thôi Họ thương mình thôi Thì đủ để có thể đem lại lợi ích lớn cho họ Đủ để có thể đem quả báo lớn cho họ Đây là một cái điều tuyệt vời Mà đức Phật dạy rất là khéo Cho cái việc là người thân của chúng ta Thì những người nào mà thân cận những người nào mà là người ơn của những vị tỳ kheo tăng thanh tịnh như thế này thì họ đều được lợi ích chứ không phải quyết thống đâu mà nha cho nên là ví dụ như phật tử là người người ơn ngoài cha mẹ ra thì còn một số một số vị thí chủ là ân nhân của mình họ đã từng ủng hộ mình tu tập họ đã từng giúp đỡ phương tiện cho mình họ đã từng lo lắng phụng sự cho mình hoặc là cho Tam bảo thì chính những người này cái phúc lâm chung mà họ họ thương quý tam bảo và họ nghĩ tới mình Và nếu mình thành tựu viên mãn giới lực, nội tâm, tịch tỉnh, không gián đoạn, thiền định và thành tựu quán hạnh Thì họ cũng được lợi ích lớn Ở trên thì Đức Phật nói rồi chỉ cần cúng dường Họ tạo ra đồng tiền, họ tạo ra thực phẩm, họ tạo ra thuốc men cúng dường Thì họ cũng được lợi ích lớn rồi, đó là bên ngoài là thế chủ Còn bây giờ là quyết thống của chúng ta sau khi mình xuất ra rồi là coi như cha mẹ không còn dính, không còn lo về à, à, cái, cái việc ăn ở của mình nữa Mình ở trọn trong Tam Bảo để mình tu tập và mình đạt được những điều này rồi thì Khi lâm chung cha mẹ chỉ cần nghĩ tới mình thôi Quyết thống của mình chứ không phải là cha mẹ không, bà con quyến thuộc của mình luôn Họ nghĩ tới mình với cái tâm thực sự hoan hỷ Cho cái sự thanh tịnh, cho cái sự tịch tỉnh, cho cái thiền định của mình và cho cái sự quán hạnh của mình Họ hoan hỷ với cái điều đó thôi Là họ sẽ được lợi ích lớn và lợi ích lớn ở đây Đức Phật Hồi xưa thì hệ thống Kinh Nguyên tỷ Không nói tới cái chuyện là cái gì à, Siêu Không có nói đến chuyện là à, Siêu thoát Không có nói chuyện cầu siêu Ở đây nói chuyện lợi ích lớn thôi mà Bây giờ thì chúng ta hiểu cái lợi ích lớn là gì Có nghĩa là họ được Sinh tới những cõi giới an lành À, hoặc là họ trở lại loài người thì họ cũng được có phước báo lớn gì đó Họ sẽ được sống tốt hơn cái đời trước vân vân Đây là cái cách Đức Phật nhìn thấy rất là rõ Về cái, cái người thanh tịnh Một cái vị tỳ kheo thanh tịnh Thì sống thứ nhất là lợi ích cho cái người ủng hộ mình Cái người hậu vệ, người hậu pháp mình Cái người lo lắng chăm sóc cúng dường mình Cái thứ hai là thân bằng quyến thuộc quyết thống của mình cũng được lợi ích nữa Chứ nếu không đó là Một người con khi lớn lên Cha mẹ nuôi mình lớn lên rồi Tới tuổi già mình không có gần gũi để phụng sự Thì nếu nhìn ở góc nhìn thế gian thì mình là người bất hiếu Cha mẹ mình không có lo Cơm nước mình không lo Mình không có chăm sóc cha mẹ mình được ngày nào Giờ nghĩ lại cái lúc mà mình chúng ta còn ở trong bụng Thì mẹ đã cô mang 9 tháng rồi ra đời đó Là ẩm bồng, bú xú, nuôi nấng chúng ta từng ngày, từng giờ Chúng ta chưa làm cái gì cho cha mẹ chúng ta được một ngày Và mình đi rồi Và nhiều người còn học cái kiểu Kiểu đó tôi cũng đã bị Tức là hồi mới xuất gia thì cắt ái từ sở thân Cho nên quên luôn hẳn cha mẹ của mình Mỗi lần nghĩ tới là là giống như là mình sẽ bị luyến ái, mình không tu được Giai đoạn đầu tôi bị khùng ở một cái đoạn đó Tức là mỗi khi nghĩ tới cha mẹ là mình gạt qua, nghĩ cha mẹ là gạt qua gần như quên hẳn, đi vô chùa là quên hẳn cha mẹ của mình Và còn nhiều người dạy là coi cha mẹ cũng như như một vị thí chủ bình thường đó, tôi gặp một cái người mà <cười> người chị của mình cũng tu Và về kêu cha mẹ như là một thí chủ Và đối diện với cha mẹ như là đối diện với một thí chủ Chứ không có được là à, coi đó là cha mẹ là người ăn của mình Tôi rất là khó chịu Và sau này mình xuất ra có một cái đoạn đầu bị vướng vào cái trường hợp này Thực sự cái, cái người mà có trí tuệ á, thì họ chỉ cần đi ngang một cái cây Trong cái lúc mà trời nắng Mình chỉ cần trú để mà được một chút Nghỉ ngơi để đừng bị ánh nắng rồi xuống mình Mình được mát mẻ thôi Thì mình cũng phải biết cúi đầu kính lễ trả ơn cái cây đó Huống chi là cha mẹ nuôi mình cả đời Cực khổ với mình bao nhiêu chuyện Ở đi tu cái mình quên rồi bây giờ mình thành cái gì Nếu mình thực sự mà quên ơn Cha mẹ thì mình thành cái gì chứ không phải thành một người có đức hạnh được. Nói đây không có nghĩa là chúng ta phải phải nghĩ tưởng tới cha mẹ. Đương nhiên là nghĩ tưởng chuyện tình ái thì chúng ta sẽ không tu tốt. Nhưng mà tận sâu trong lòng chúng ta phải khắc ghi cái hình ảnh của những cái bậc đại ân nhân đã nuôi nấng mình trong đời này. Không bao giờ chúng ta được quên cái điều này tự trong thâm tâm của mình do đó mình phải nỗ lực công phu như thế nào đó để mình đủ đền trả hai cái ơn lớn này trước đi rồi chuyện khác nói chuyện sau với tôi là tôi khẳng định điều đó trong cuộc đời của mình tôi tu để đủ cái gì đó tôi đền trả cái ơn cha mẹ cái đã rồi ơn gần nữa là thầy tổ của mình ơn nữa là đàn na tín thế ơn nữa là chúng sanh muôn loài quốc gia thủy thổ rồi đó là những cái ơn xa hơn nhưng mà cái gốc để chúng ta có thể đền trả chính là cha mẹ của mình Chúng ta không được quên điều này nữa thâm tâm chúng ta. Tôi không bao giờ dạy quý vị quên cha mẹ và chưa bao giờ tôi đụng tới nói tới cha mẹ của mình là chưa bao giờ tôi có bất kỳ một cái thái độ gì khác ngoài cái việc biết ơn. Và chúng ta là người tu mà cái này nó không trở thành trọng đại trong cuộc đời của mình nữa. Tôi nói đi tu hồi nhỏ tới khi mà mình dứt mình ra mình thấy được mọi chuyện rồi, mình rất là ân hận trong giai đoạn vừa qua là gần như gạt bỏ, gạt bỏ. Mỗi khi nghĩ tới cha mẹ là gạt qua, gạt qua, gạt qua, gạt qua, không có nhớ. Không để cho nó khởi nghĩ nhớ tới cha mẹ nữa. Và tới hồi mình biết rồi, mình thì nó quỳ giữa trời để mà mình lại mình hướng về cha mẹ mình lỗi để mình sám hối, không kịp. Và đừng bao giờ ai vướng cái lỗi này. Dù chúng ta là tu lâu hay tu mau Nhưng mà cái người sinh ra và nuôi nấng Mình vẫn là cái vật đại ân nhân của mình Cho suốt cái kiếp này Chúng ta không bao giờ được quên Rồi cái đó mới tới thầy tổ cái đó mới tới những bậc đại ân nhân khác Chứ người tu mà nói quên hẳn gia đình Gạt bỏ tình ái Gạt không có được Thực sự thì chúng ta gạt không được Khi chừng nào chúng ta chứng thánh Chúng ta mới thoát khỏi cái ái tình Chứ còn chưa chứng thánh mà mình quên đi cha mẹ Thậm chí là tới cái lúc đó Thì mình lại thương quý một người đang giúp đỡ mình Nó có những cái đoạn quý vị chưa có gặp Ở đây nếu mà chúng ta bệnh hoạn Chắc chắn có quên để chăm sóc mình tốt hơn những cái môi trường khác Tôi biết Chứ tôi đã từng gặp Là chính bản thân mình đau đớn quằn quại Từ ngày này qua tới ngày kia Là cũng do họ tu thiền họ gán gạt cái, cái tình cảm họ gạt luôn Cả cái tình người qua một bên Ai chết cậy ai Mình gắng giữ tâm mình yên Nằm kế bên chưa hề nghe hỏi một câu là Ủa bên này thầy có đỡ không Không có nghe câu này Và nghe cả những cái vị thầy Chưa bao giờ hỏi là con hôm nay đỡ chưa Cũng chưa từng nghe câu này Có những cái môi trường tu tập như vậy Họ lạnh nhạt với tình cảm nghĩ là Cái đó là mình đang tu Nhưng mà tôi nói là sai rồi cái Cái cái, cái ân nhân lớn nhất của mình Là cái nồng cốt Để cho mình được nhìn đời mình Với cái tình của con người Cho nên nếu chúng ta gạt Cái tình cảm cha mẹ mình qua Là tình người mình sẽ hoàn toàn không có Thì Đạo Phật Nói cái gì là từ bi Từ bi đi đâu Nó xuất phát từ đâu Cho nên là Có một cái lỗ hổng rất lớn Của tất cả Những người xuất gia Nhân cơ hội này chúng ta nói lại Ơn cha mẹ dù quý vị có phải nói là Tán thân mất mạng này hàng ngàn lần Quý vị đừng bao giờ quên hai cái ơn này giùm. Ai mà có một cư xử không tốt với cha mẹ Có một thái độ bất mãn cái điều gì cho cha mẹ Đối với tôi đó là một người xấu à Cho nên có một mấy người Phật tử gần đây Trước đây thì tới lui đây Học đạo Và tôi nghe một lần Cô kể là cô không thể nào Cô nhiều lần lắm rồi Bây giờ cô cũng lớn rồi Cô nhiều lần lắm rồi Muốn về sống chung cho mẹ Mà không cách nào sống được Vì cô rất là hận cha cô Chửi cô những cái câu rất là nặng Mẹ cô cũng khinh thường Và chửi với cô Tôi nói là như vậy Tôi cấm cô tới chùa Long Hơn Cấm tuyệt đối không được Tới chùa Long Hơn cầu tới là tôi tìm cách, tôi đuổi cô đi Và cũng có nhiều lần sinh tới đây Mà tôi vẫn đuổi đi Và Cũng ran thang đi chỗ này Chỗ kia đó làm ăn đâu bị thất bại đó Gần như bị thất bại toàn diện Không có làm gì được, làm cơ quan xí nghiệp Được cũng tiêu đang hết Nhìn tới một ngày gần đây Nhắn tin cho tôi biết Là thưa Thầy con Sẽ về quê Con sẽ lại và sám hối cha mẹ con và con sẽ ở lại, con lo lắng cho cha mẹ con. Tôi nói chúc mừng bây giờ, cần nhiêu tiền tôi cho liền tại chỗ Cho tiền liền tại chỗ muốn nhiêu. <cười> tôi là con người như vậy. Lâu nay tôi chờ đợi chỉ có cái này thôi. Một con người mà không trọng, không quý cha mẹ mình. Thì người đó đối với tôi là không xài được, không xài được. Mình chỉ cần mình thương quý cho mẹ mình là đủ cái phước báo để có thể hưởng được tất cả mọi cái nữa. Cần giúp, có nghĩa là từ đây cho tới khi mà cô về nhà, mặc dù là không có thân thiết gì với nhau, cô chỉ là một Phật tử bình thường thôi. Nhưng cô chỉ cần lên tiếng là con cần cái này để con lo cha mẹ con, con cần cái kia để con lo cha mẹ con thì cô cứ điện thoại thẳng thắng tôi sẽ giúp. Tôi sẽ sẵn sàng giúp với tất cả những người mà thể hiện được cái đạo hiếu của mình đối với cha mẹ. Gặp khó kiểu gì tôi cũng giúp Không có cần thân thiết gì với tôi đâu Đây là một cái sự thật Cho nên mỗi khi mà nhìn thấy cái Cách cư xử của tăng Ni Của cư sĩ cư Phật tử Mà đối với cha mẹ mình Nó có một cái chút gì đó Thiếu đi cái sự kính trọng Thì tôi rất là khó chịu Ít ra chúng ta vẫn còn Một chút cái tình người Mình xuất gia chứ mình đâu phải là thành cái gì liền đó Mình vẫn là con người và máu chúng ta đang chảy trong người của ông cha của chúng ta đang là máu của cha mẹ mình cho nên chúng ta không bao giờ được quyền phải nói như vậy là không bao giờ được quyền có bất kỳ một cái thái độ nhỏ nhất bất mãn với cha mẹ mình không bao giờ có một cái thái độ nhỏ nhất là mất đi cái sự tôn kính cha mẹ mình đó là một cái điều cấm kỵ tôi không biết là ở trong đạo Phật nếu mà nói mà phải đem cái giới luật làm hàng đầu ra theo tôi Thì tôi sẽ đem giới này ra làm hàng đầu Và khi mà gọi là hạch hỏi giới pháp Để có thể thọ giới Hoặc là những cái bài thi để có thể lên lớp cho các cái lớp của Phật học Là phải lấy cái này ra Theo tôi là lấy cái này ra làm cái điểm trọng tâm trước cái đó đã. Tình người chúng ta không có trọn vẹn thì đừng có nói cái gì nữa. Mà tôi thấy là nhiều người cứ nói với mình hoài. Còn bữa đó có một cái cô, này không biết tại sao người nữ là bị nhiều, người nam tại họ không có tâm sự thiệt hay sao. Nói chuyện với tôi là, Thưa Thầy bây giờ con rất là hận cha con con hận thiệt á thầy mỗi lần nghĩ tới cha con là con rất là khó chịu con đau nhói tim con con tức tối con uất ức lắm ổ kể ra hàng loạt những cái chuyện đó thì nó bây giờ cô tính sao nó không về gặp hay sao Tôi nó không, cô nên về và chuẩn bị một cái dao thật bén cô lời cô nói cha cha đã từng làm con đau khổ thế này thế kia cái nọ rồi bây giờ con xử cha là con chém cha để con không thấy mặt cha trong cuộc đời này nữa cái nói là làm vậy thì sao được Thầy, tự nhiên Thầy xuống chém cha con. Tôi nói ủa mày hận mày phải chém cho nó đã chứ tại sao mày hận? Hận là phải xử. À, mình nói kiểu đó hồi bắt đầu mình mới phân tích cho chị. Và trước khi mày chém cha mày, ta chỉ cho con cái cái gì liên quan đến cha mày mày cứ xử đi. Đúng không? Bây giờ mày coi cơ thể mày cái gì dính tới cha mày, cái đầu dính phải không? Mày chặt cái đầu mày, lỗ mũi dính, mày lóc cái lỗ mũi, mày cái tay mày dính, mày lóc cái tay, mày chặt cho hết, mày bầm cho hết những cái gì liên quan tới cha mày, cho nó đã tức cả đi, rồi xong nó về kiếm mà chém. Cái nữa đâu được, con chém hết cái cơ thể của con nát, con chết mất, là lấy gì con chém ổng. <cười> đi hận ổng, mà ổng lên gắn với cơ thể, mày là gần như là từng tế bào một nó dính, đó. bây giờ tính sao? Bây giờ mình không có chơi với người đó nữa thì cái gì liên quan tới người đó là mình phải sao? Phải xử đẹp. Đó, tính cái kiểu văn hồ đi. Nói hồi chỉ giật mình. tại đó là nếu không làm được cái điều đó thì bây giờ phải gấp gút quay về quỳ lì quỳ ở trong nhà đó. Ít lắm là cũng phải ba ngày, ba đêm. Lại cha mẹ suốt ba ngày, ba đêm để sinh sám hối đi thì 11 mốt. Cho vô chùa luôn Hương chơi. Còn không thì đừng bao giờ quay mặt lại tới đây nữa. Phải xử Chứ những cái người đó là Nó sẽ bị ảnh hưởng rất lớn đối với xã hội Và Đức Phật là một bậc giác ngộ Chúng ta thấy không Nói chuyện đó cái chuyện mà Ai mà Cúng dường cho những vị thanh tịnh Đều đều được lợi ích lớn Có nghĩa là Đức Phật nghĩ tới cái chuyện là Dạy cho Chư Tăng trở thành Một cái người thực sự thanh tịnh Và có lợi ích cho xã hội Khi người ta nghĩ tới mình Người thân mình nghĩ tới mình Hoặc là người không thân nghĩ tới mình Với cái tâm hoan hỷ thì họ cũng được lợi ích lên Đây là cách mà Đức Phật dạy rất là sâu Rồi chúng ta phải hiểu Và cái thứ hai là trong cái tình quyết thống của mình Đức Phật không có bao giờ bác bỏ đâu Và mong rằng tất cả những cái người mà liên quan quyết thống với chúng ta thì họ sẽ được lợi ích lớn khi họ lâm chung Mà họ còn nghĩ tới mình với cái tâm thương yêu và hoan hỷ Thì khỏi cần tụng kinh cầu siêu Họ cũng được siêu Thành ra cái Việt Nam chúng ta có một cái câu hay là gì Nhất nhân thành đạo củ quyền thân Mặc dù ở đây chưa có phải là người thành đạo Nhưng mà là người thanh tịnh rồi Chỉ cần thanh tịnh thôi là phước báo cũng đã quá lớn cho cha mẹ Cho củ quyền thất tổ của mình rồi Cho nên khi một người tu mà khi phát tâm xuất gia chúng ta phải hiểu một cái điều là Ngoài cái việc là chúng ta tìm cái đạo lý giấc và giải thoát để tự cứu thoát cho chính bản thân mình ra Thì cái chuyện kế tiếp là gì? Chúng ta phải nghĩ trong đầu của mình Cái ơn của cha mẹ chúng ta lớn quá Ơn củ quyền thất tổ lớn quá Ơn chúng sanh muôn loài lớn quá chỉ có chuyện mà thành đạo Thì mình mới hy vọng là mình trả được ít phần Chứ còn cái chuyện mình không thành đạo Là mình không trả được cái gì đâu Thành ra là nhiều khi tôi nói chơi Tôi nhận được cái gì giúp đỡ của người nào Tôi hay nói một câu chơi chơi Tôi nói đợi tôi thành đạo tôi trả hết cho nha Đã đủ <cười> Đó là một câu nói chơi Nhưng mà thật tâm của mình Khi mình nhận bất kỳ một cái ơn nào của ai Trong cuộc đời này Thì mình phải phát tâm phát nguyện tu tập và hồi hướng cái phước lành mình cho người đó ngay cái giờ phút đó. Mà bây giờ mình dùng cái từ là nói tôi tôi nhận cái này à, đại từ thành Phật tôi trả đủ thì đó là cũng là một cái câu nói giỡn thôi nhưng mà thâm tâm của mình đã nghĩ tới cái chuyện là người ta lo lắng cho mình, người ta giúp đỡ mình là vì cái mục đích là họ cũng muốn mình thành đạo, cho nên mình mình phát nguyện để mình thành đạo. Để mình đem cái đạo lực Của mình, đem trí tuệ của mình Mà mình đền trả tất cả những cái ơn Mà mình đã thọ trong cái cuộc đời này Cũng như trong tâm giới này chứ đừng nói trong cuộc đời này Thì đó là mấy người mà Phải nói là phải khéo để gìn giữ cái tâm của mình Và Chư Tăng Chư Ni là cái người Mà Gần như là thường xuyên nhận sự giúp đỡ của thế Chủ Cho nên mỗi lần Chúng ta nhận bất kỳ một cái sự giúp đỡ Nào Của bất kỳ ai thì quý vị nên hướng tâm đến cái đạo quả vô thượng trên đặng Chánh Giác đi vì không có viên mãn đạo quả là chúng ta không có đủ sức để trả cái gì đó một hạt gạo chưa chắc là chúng ta đã đủ sức nó còn không là phải gì là tâm thanh tịnh rồi thiền định không gián cách rồi, <cười> giống giống như ở đây thì ít lắm là cũng trả được chút nào đó còn nếu mà mình không có đạt được cái thiền định rồi tâm không tịch lặng rồi là không thành tựu quán hạnh mà mình nói là mình trả thí chủ là mình trả cái gì lấy cái gì để mình trả giờ hỏi lại cái người xuất gia lấy cái gì để trả cười trừ hay không mỗi lần ở cúng dường mình nó cười trừ hoặc là dữ lắm là chúng ta chấp tay chúng ta chú nguyện đúng không nó nguyện cho thí chủ rồi cúng dường mình là họ được hưởng được phước lạc lâu dài rồi được sống an lành trong chánh pháp gì gì đó nhưng mà cái sự chú nguyện của mình chỉ là chú nguyện cái miệng Sâu sâu nơi tâm chúng ta có cái gì để có thể Tạo cái câu chứa nguyện này thành nội lực Nếu mà nội tâm chúng ta không tịch tỉnh Cái lời nói chúng ta không có nội lực Nó không có tác động Thì khiến cho cái thí chủ của chúng ta Nó cũng khỏe không được cái lợi ích lên Cho nên cái sâu nhất vẫn là cái nội tâm Chúng ta phải có nội lực ở nơi tự tâm thiền định không gián cách Nội tâm tịch tỉnh Sống trong chánh quán thực sự Mới đủ để có thể đền trả mọi thứ mà chúng ta đang nhận Bây giờ ngồi lại thực sự không phải nhận thí chủ đâu mà chúng ta nhận tất cả Tạo hóa đã quá rộng lượng với mình cho mình quá trời <cười> Chúng ta thấy cần thở thì có không khí để thở, cần đi thì có hư không, trống rỗng để Chúng ta đi tới tới lui cần cái gì chúng ta có cái đó Tạo hóa quá, quá rộng lượng Nhưng mà bây giờ mình trả lại mình trả cái gì? Cho nên bây giờ mình phải, phải nói là thực tập cái hơi thở của tôi. Thì chúng ta trả từng hơi thở một. Trả từng hơi thở một tức là mình với, với tròn đầy cái yêu thương là một cái sự trả mà phải nói là tuyệt vời nhất. Theo tôi là sự trả tuyệt vời nhất. Rồi như vậy phải nhắc nhở mình phải định trả hoài. Mình phải nhìn nhớ, mình hướng đến cuộc đời này bằng tất cả những cái sự yêu thương. Những sự tôn kính của mình. cái Lòng tri ân của mình. Mà muốn vậy thì phải từng hơi thở một Chứ chúng ta không có chờ nữa Chúng ta không có chờ đợi nữa Ngoài cái việc mà chúng ta tụng kinh ra Ngoài cái việc mà chúng ta tọa thiền ra Thì trong tất cả những sinh hoạt khác Là chúng ta vẫn cũng phải hít thở Và hít thở thì tâm tâm niệm niệm bằng cái này đi Thì chúng ta sẽ thấy cuộc đời mình hay lắm Quý vị sẽ thấy mà trí của ta sẽ mở Và cái thiền định chúng ta cũng sẽ khai thông thực tập cái này trong khoảng uh, thử đi quý vị thử từng tuần bảo đảm là tuần sau sẽ có nhiều thay đổi hay <cười> đúng không mỗi tuần chúng ta có một cái mới như vậy nhưng mà cái này là cái mà thể thấy hành suốt đời á theo tôi là nên hành cái hơi thở này suốt đời và ai hành hơi thở này suốt đời là chắc chắn sẽ có sự lợi ích đó đối với cuộc đời này chúng ta đem tất cả những sự yêu thương và tôn kính của mình nó dài tôn kính dài cho nên mình nó là trọn vẹn cái yêu thương là đủ và trong đó thì kèm với sự tôn kính, sự quý mến, sự kính trọng cái gì, cái gì đó thì, thì nó là cái chuyện ở sau đó. Nhưng mà chúng ta phải có cái tâm này, hướng đến cuộc đời mà không bằng cái sự yêu thương thì mình thiệt là không có đáng sống trong đời này. Tại vì là mình đón nhận tất cả sự yêu thương của từ Tạo quá cho tới tới Thầy Tổ mình, cho tới Cha Mẹ mình, cho tới Chúng Sanh, cho tới Đàn Na, Chính Chủ, tất cả mọi thứ rồi. Chúng ta đã từng nhận những cái này rồi vì họ thương mình họ mới cho mình thì bây giờ mình cũng phải đáp trả lại bằng tình thương đó mới xứng đáng và hơi thở nào chúng ta còn thở thì chúng ta còn đầy đủ cái lòng thương yêu và tập như vậy thì chúng ta sẽ sẽ có được cái sự tiến bộ lớn ở trong công phu của mình này các tỷ kheo nếu các tỷ kheo ước nguyện mong rằng ta nhiếp phục lạc và bất lạc Chớ không phải bất lạc nhiếp phục ta Mong rằng ta sống luôn nhiếp phục lạc Bất lạc khởi lên tỷ kheo ấy phải viên mãn giới luật Phải nội tâm tịch tỉnh Không gián đoạn thiền định Thành tựu quán hạnh Thích sống tại những trú sứ không tịch Bây giờ nói tới cái lạc và bất lạc Mà được mình nhiếp phục Chứ không để nó nhiếp phục mình Tự nhiên mình phiền não lên là ai nhiếp phục mình Bất lạc nhếp phục mình đúng không? Tự nhiên mình khó chịu với một người nào đó là bất lạc nhếp phục mình Nhưng bây giờ nó vừa khởi cái mà hơi khó chịu nơi lòng về một cái sự việc gì đó Thì chúng ta nhếp phục được nó để chúng ta được cái gì? Được lạc Nếu Phật dạy rất là khéo Cho nên là trong cuộc sống này Đừng để cho cái cái bất lạc làm chủ chúng ta Mà chúng ta phải gìn giữ, chúng ta phải nhếp phục được cho mình được, ở cái chỗ an lạc ra bất kỳ cái chuyện thuận nghịch gì tới với mình Thì mình cũng phải sao? Phải nhiếp phục được cái an lạc Ở cái chỗ yên tĩnh, an lạc thì nói chuyện Còn không yên tĩnh, an lạc thì mình đừng có bắt đầu động dụng cái gì Đừng có nói, đừng có hành động Cho nên cái hành động, cái lời nói của mình mà trong cái sự an lạc thì sẽ là gì? Lợi mình, lợi người Còn bây giờ hành động là nói mình mà mất đi cái sự an lạc rồi Bị cái bất lạc tức là bị phiền não nó làm chủ mình rồi Nên đây là một cách một cách mà Đức Phật dạy dần dần dẫn tới công phu và Cái sinh hoạt đời sống nội tâm của mình Là đừng bao giờ để cho bất lạc nhiếp phục chúng ta Dạy rất là đơn giản, không có khó làm đúng không? Nhưng mà làm dễ không? Bây giờ chúng ta thử nguyên cái ngày nay Ngày thôi, ngày thôi Chứ đừng, đừng nhiều thực hành bây giờ tới tối <cười> Là đừng để bất lạc nhiếp phục mình Mình phải nhiếp phục được bất lạc Có nghĩa là từ nay tới chiều Không có cái chuyện gì phiền xảy ra Có bất kỳ một cái chuyện bất trắc nào xảy ra Mình không có được để cho cái sự bất giác Để cho bất lạc, để cho bất an Xảy ra nơi tâm của mình như vậy là kể từ bây giờ cho tới suốt Cái ngày hôm nay chúng ta hành trì Một cái chuyện rất là nhỏ thôi Là Luôn luôn không chế nhiếp phục được Cái bất lạc, cái bất an Cái dao động nơi tự tâm của mình Thì đó cũng là một cách để chúng ta công phù. Và ai mà thành tựu được cái này Suốt cả một ngày Thì xem như ngày đó là cái gì Là suốt một ngày chúng ta an lạc thanh tịnh Còn mất đi sự an lạc thanh tịnh Tức là bị bất lạc nhiếp phục chúng ta rồi mà bị bất lạc nhiếp phục thì coi như là công phu chúng ta nó không tốt Chúng ta không phải là cái người uh, gọi là uh, gì Để cho thiền định không gián cách uh, Không phải là cái người nội tâm tịch tỉnh Không phải là cái người làm chủ được cái quán hành của mình Thì vậy là chúng ta sơ thất công phu Này các tỷ kheo, nếu các tỷ kheo ước rằng Mong rằng chúng ta nhiếp phục, khiếp đảm và sợ hãi chớ không phải khiếp đảm và sợ hãi khiếp phục ta mong rằng ta luôn nhiếp phục khiếp đảm và sợ hãi khởi lên tỷ kheo ấy phải sống viên mãn giới luật phải sống với nội tâm tịch tỉnh phải sống với thiền định không gián đoạn và thành tựu quán hạnh thích sống nơi trú sứ không xa đó thì bây giờ hồi nãy là hồi nãy là không có an lạc bây giờ là xa hơn cái không an lạc là sợ hãi và khiếp đảm thì cái từ này là chúng ta nghe là chúng ta đã quá xa rời cái cái công phu rồi đúng không cái sự sợ hãi khiếp đảm thì chúng ta sợ à, là gần như không có cái gì xảy ra chúng ta không sợ và nói sợ hãi này chắc chúng ta sẽ nói một cái bài dài thôi bây giờ chúng ta nghĩ thì để chiều chúng ta sẽ học tiếp nói về cái này
1: cái gì chắp tay hồi hướng chúng ta nghĩ Hãy sanh Na kênh